0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zur Folge 6. Wir fragen heute, wie sieht die Stadt aus, in der wir leben wollen? Wir sprechen über Standortpolitik zwischen Profitinteressen und Gemeinwohlinteresse, über kommunale Infrastrukturentwicklung zwischen ja, Masterplanigkeit, wie das Christian Wertschulte hier schon mal genannt hat, und Muddling Through, dem Fachbegriff für das Prinzip Durchwursteln. Als Gast freue ich mich ganz besonders, einen der prominentesten und auch ähm, über alle Parteigrenzen hinweg am meisten geschätzten politischen Kopf in Köln begrüßen zu dürfen, Dr. Ulrich Zuenius, Geschäftsführer bei der IHK zu Köln für Standortpolitik, zuständig für Stadt- und Regionalentwicklung, Logistik und Verkehr, Industrie, Konjunktur, Volkswirtschaft, Kultur- und Kreativwirtschaft, Immobilien. Du hast sicher noch mehr äh, Ämter. Gerade habe ich noch die die, die Ratssitzung äh, verfolgt, äh, wo über den neuen Dezernatszuschnitt gesprochen wurde. Du bist äh, wirklich so eine Art Superdezernent bei der IHK. Außerdem Direktor der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv und ähm, äh, dazu kommen wir gleich. CDU-Mitglied. Ähm, freue mich sehr, dass du da bist. Servus, Ulrich.
1: Hallo, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ihr müsst bitte die schlechte Tonqualität entschuldigen. Wir machen heute eine Videokonferenz über einen politisch nicht korrekten Anbieter. Aber die schlechten Qualitäten des Tones werden durch die eben schon angedeuteten Qualitäten meines Gastes mehr als ausgeglichen. Äh, ich kann dazu als Anekdote erzählen, bisher wurde in fast jeder Folge der Name Ulrich soenius erwähnt. Also ähm, Popcom, äh, Popcom sage ich schon, Pop und Clubcom äh, haben dein Engagement für die äh, Popkultur gewürdigt. Ähm, Reinhold Goss, der, der ehrenamtliche Fahrradbürgermeister der Stadt Köln, hat betont, wie sehr du dich einsetzt für innovative Lösungen für die letzte Meile. Anja Kolacek hat sich vielmals bedankt für dein Engagement für Raum 13. Und selbst die, die dich nicht erwähnt haben, haben dich im Nachgespräch allesamt positiv erwähnt. Und ich glaube, da sagen zu können, da waren wenig CDU-Wählerinnen dabei unter meinen Gästen. <lacht> ähm, aber äh, es gibt, können natürlich auch Stimmen geben, die sagen, Mensch, Soenius, der hat doch ohnehin jedes Forum, das er haben will. Warum muss der hier auch noch ähm, zu Wort gehen Kommen. Und deswegen am Anfang so eine kleine neckische Frage mal an das CDU-Mitglied. Du warst 2009 sogar Wunschkandidat für die OB-Kandidatur ähm, der Partei. Sehr sympathische Absage fand ich damals, ähm, dass du ähm, dass du dir so ein halbes Jahr Arbeitslosigkeit erstmal so spontan nicht leisten kannst. Aber ähm, jetzt gibt es ja eine neue Bündnisvereinbarung im Rat cdu grüne wollt haben ihre 92 Seiten vorgelegt. Und da ist natürlich ein großer Schwerpunkt der Klimaschutz. Und ähm, auffällig an diesem Papier ist natürlich auch, dass ähm, jede Parteibasis da Signale finden soll, die so ein bisschen nach ähm riechen. Ne? Da Voltback, Best Practice und so weiter. Und für die CDU steht beim Thema Klimaschutz drin, da gehe es darum, die Schöpfung zu bewahren. Das erinnert mich doch sehr an so 90er-Jahre-Rhetorik, als man zu so der CSU-Basis den Umweltschutz noch, noch verkaufen musste mit, mit christlichen Werten oder biblischen Bezügen. Bist du da nicht als CDU-Mitglied beleidigt, dass man da, ihr seid doch, ihr seid doch nicht hinterwäldlerische, evangelikale Trump-Wähler, denen man die, die Notwendigkeit des Klimaschutzes mit biblischen Bezügen ähm, nahebringen muss? Ihr seid doch Vernunftbegabt genug, ähm, dass das auch, dass auch ohne, ohne Übereinstimmung mit christlichen ähm, Werten ähm, für notwendig zu achten. Also ich glaube, bei der Mittelstandsförderung braucht ihr auch keine biblischen Verweise, oder?
1: Wobei die Bibel ja nicht nur christlich ist. nicht? Also gerade das Thema Schöpfung ist ja auch ein äh, durchaus in der jüdischen Bibel ein wichtiges Thema, dem ich mich ja sehr verbunden fühle. Also ja, äh, natürlich ist das <lacht> neckig gefragt ein bisschen, bisschen dünn. Ja, aber wenn man mal weiterliest, dann kommen ja manche auch ganz konkreten Dinge, die durchaus auch ähm, für Menschen, die einen etwas eher konservativen Hintergrund haben, auch verständlich sind. In der Tat muss man natürlich auch überlegen, ähm, wo sind so die Schwerpunkte so ein Kooperationspapier und ich glaube, da hat die CDU, ich, ich bin ja nur einfaches Mitglied, also das verlegt ja. ich drauf, als IHK bleibt mich total neutral, ich arbeite mit allen politischen Parteien zusammen im Rat der Stadt Köln, bis auf äh, bestimmte, ja. äh, also, also demokratische, legitimierte Parteien und ähm, da ist es auch wichtig, dass man ähm, auch Abstand gewinnt, den habe ich auch zur Partei, weil sonst, sonst bin ich halt CDU-Mann, ich bin aber eigentlich ja. der, der IHK-Mann, ich habe das gesehen, fand es auch ein bisschen ja. Auf der anderen Seite, das Papier ist so voll, ja. <lacht> da findet jeder was. <lacht> und äh, wobei, wenn ich das jetzt vielleicht direkt sagen darf, also wenn man so ein Papier macht, finde ich finde ich immer ganz gut, wenn man auch zu den Dingen, die man da haben will, auch was zuschreibt, wann es denn erreichbar sein ja. soll. Das ist in vielen Punkten nicht der Fall. Es mhm. gibt schon mal so Stellen. Wir wollen Klimaneutral werden 2035, da steht's
0: ja drin. ne? Aber an anderen Punkt, das Enddatum nicht drin. Ja, wir, wir kommen da bestimmt noch zu dem einen oder anderen Punkt. Wir haben einiges vor. Also wie sieht die Stadt aus, in der wir leben wollen? Ähm, da, ähm, da kann man sich natürlich viel darunter vorstellen. Das werden wir in einer guten Stunde natürlich nicht, nicht schaffen. Aber ähm, wenn man so eine Frage stellt, ähm, dann kommt ja fast reflexartig so der Habitus der meisten politischen Initiativen, den die auch notwendig einnehmen müssen, um Ihre, ähm, um eine Chance auf Durchsetzung zu haben. Das ist so wie Pumuckel beim Schlittenfahren. So aus der Bahn, hier kommt der Pumuckel. Ne? Ähm, Ringfrei für die Fahrräder, ähm, Vorfahrt für die Kultur, ähm, Vollgas für den Ausbau des Glasfasernetzes ähm, und so weiter. Und, ähm, und wenn wir uns fragen, ähm, also fast reflexartig, würde, würde jetzt so, ähm, so jemand wie ich sagen: Wie sieht die Stadt aus, in der wir leben wollen? Gute Daseinsvorsorge bezahlbarer Wohnraum, gesunde Umwelt. Das sind schon erstmal so drei, drei Klopse. Aber natürlich muss man auch sagen, solange die ähm, sozialistische Revolution noch aussteht, gehört dazu natürlich auch gute Arbeit mit guten Löhnen und äh, eine in diesem Zusammenhang notwendige äh, gesunde Wirtschaft. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das unter einen Hut bringen lässt. Also die Aufrechten Marxistinnen und unseren Hörern werden natürlich sagen, Widerspruch von Kapital und Arbeit lässt sich so einfach nicht versöhnen. Aber lass uns das einfach mal, weil dafür stehst du ja im Prinzip als, ähm, ich weiß nicht, One-Man-Think-Tank ähm, ähm, bist, du, bist du da ähm, ja, bekannt, dass du immer wieder tatsächlich auch mit allen Parteien, das ähm, kann ich bezeugen, ähm, an innovativen Lösungen ähm, arbeitest. Aber natürlich bleiben ähm, objektive Widersprüche stehen und ich würde gerne vorschlagen, dass wir mal in ähm, uns so ein paar Widersprüche jetzt mal heutschnittartig zugespitzt, Profitinteressen, ähm, Gemeinwohlinteressen, Wirtschaftskraft versus Nachhaltigkeit, mal anschauen an dem Beispiel Güterverkehr, also zu, ähm, in der Luft, zu Lande, auf der Schiene, auf der Straße, ähm, zu Wasser, dass wir vielleicht mal diese einzelnen Verkehrswege ähm, durchgehen, denn die die Stadt, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie, wie kann die Stadt ihre Entwicklung planen, das ist natürlich ein extrem komplexes Gebilde, ne? diverse Erschließungssysteme, Versorgungs- und Entsorgungssysteme, Nutzungen, Umnutzungen und so weiter, die sich da überlagern und und da ist es ein gutes Beispiel für, weil die Stadt natürlich nicht von aus sich alleine leben kann, sondern auf Zustrom von Waren angewiesen ist. Fangen wir vielleicht mal mit der mit der Luft an, die Luftfracht ist ähm, sozusagen in diesem ähm, Güterverkehr-Konzert ähm, nur ein Promille-Anteil hat die da am, am Gewicht, aber sozusagen einen großen Anteil an der Belastung der Bevölkerung, zumindest äh, in der Einflugschneise. Ne? So unter Aufsichtsratsvorsitzenden Friedrich Merz hat der Flughafen immer stärker auf diese, auf diese sehr wirtschaftlichkeitsorientierten ähm, äh, Nachtfrachtflüge gesetzt. Welche Notwendigkeit siehst du, für diese Nachtflüge und ähm, welche, welche Zukunft? Also jetzt unter den Aspekten Klimaschutz, Gesundheitsschutz, ähm, ja.
1: Also die, der absolute Asset von dem Flughafen Köln ist eben, dass er eben nachtoffen ist. Das muss man ganz klar sagen. Er ist ein mittelgroßer Passagierflughafen unter den Flughäfen in Deutschland. Er kommt an sechster Stelle, manchmal fünfter Stelle, aber fünfte sechste Stelle bei dem Passagieraufkommen, aber beim Frachtaufkommen eben an dritter Stelle und das ist eben der Grund, weil es eben in der Nacht offen ist. Das muss man auch mal deutlich sagen, dass es hier auch eine ganze Menge Arbeitssätze von abhängig sind. Einerseits bei den Unternehmen, die selbst da jetzt nachts die Waren umladen, wer das jetzt mal angeguckt hat bei den Firmen da, vor allem bei dem großen amerikanischen Anbieter dann sieht man schon da auch eine Menge Leute arbeiten. Es ist eben nicht voll automatisiert. Ich war schon mehrfach nachts da.
0: Ja, ich war da auch mal UPS, können wir ruhig sagen. Wir sind ah, kein okay. so öffentlich-rechtliches. <lacht>
1: <lacht> also, dass man da eben auch nachts nochmal die Leute arbeiten sieht und immer, immer wieder was Neues auch entwickelt wird. Das ist ganz spannend, was da eigentlich abgeht. Das ist auch für die Wirtschaft in der Region wichtig. Es ist nicht nur so, als wenn es ein Verteilzentrum ist. Das ist ja ein europäischer Hub. Aber eben auch für die Unternehmen, die hier ansässig sind, entsprechend eine gute Möglichkeit, schnell und vor allen Dingen auch in dem Sinne auch kostengünstig sogar, an die teilzukommen, die sie benötigen. Das trifft vor allem natürlich auch das produzierende Gewerbe, also die sicher noch Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe. Rund um Köln, das geht natürlich bis ins Sauerland hinein, bis nach Hessen etc., aber eben auch in unserer Region. Und das gleiche gilt auch für das Thema Handel und Großhandel. Also Sag ich mal, der Nachtflug hat einen enormen Stellenwert hier für unsere Region, abgesehen davon, dass natürlich da mittelbar 14.000 Arbeitsplätze dranhängen und natürlich nochmal weitere 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätze, die dann direkt auch motorfen wären, wenn das nicht mehr der Fall wäre. Also ich muss schon da auch mal im Hinblick auf Arbeit äh, appellieren, da hat schon was. Thema Belastung der Bevölkerung, ja, einerseits. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, da ist in den letzten Jahren schon viel gemacht worden, zwar am passiven Lärmschutz, ja, anders ist es ja auch nicht teilweise möglich.
0: Also aber auch, doppel, also die vom, vom Flughafen sozusagen bezahlt Genau, werden.
1: also die zahlt der Flughafen. Dann gibt es natürlich auch immer den höheren Druck auf die Anbieter, auf die Airlines, mit leiseren Maschinen zu kommen, in den äh, Bereich der Passagierflug geht das auch mit dem Anflugverfahren. Also, man hat das Anflugverfahren noch gerne das sogar das CDR-Verfahren. Das heißt, die Maschine segelt sozusagen da rein. Ich will sich das gar nicht vorstellen, wenn man da drin sitzt. <lacht> die Maschine segelt da eben. Im runter. Leerlauf. Ja. Im Leerlauf. <lacht> also, das hat auch schon dazu geführt. Aber es sind natürlich auch Fehler in der Vergangenheit gemacht worden. Und gerade soll ich mal so eine Stadt wie Siegburg, die hat halt Baugebiete ausgewiesen, immer weiter nördlich, 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 nördlich rangegangen mit Einfamilienhäuschen. und jetzt sind die Leute natürlich sauer. Die Politik in Siegburg hätte eigentlich wissen müssen, was da passiert. Und das fand ich jetzt da auch nicht ganz ehrlich. Ja? Also das äh, äh, in althergebrachten Wohngebieten ist das anders. Aber da, wo Neubaugebiete entstanden sind, in den Einflugschneisen, da verstehe ich ehrlich gesagt die städtische Politik nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also ich bin ein absoluter Geiselter Anhänger des Nachflugs, weil er eben für die Unternehmen, für die Arbeitsplätze viel bringt. Ich wohne in Zollstock. Ich höre jede Nacht mindestens eine Maschine. Ich höre auch einen Zug vom Eiffeltor und ich höre auch morgens die Autobahn rauschen. Und ich freue mich immer über die vielen Arbeitsplätze, die da existieren.
0: Und äh, wenn es nächste Mal Bayern-München im Weltpokalfinale spielt, dann können sie von Köln aus auch nachts fliegen.
1: Ne? Ja, da ist ja keine Ware Bayern-München, oder? <lacht>
0: das, das, da. Auf dieses Gespräch lasse ich mich nicht ein. Ich habe keine Ahnung von Fußball, da ja, Verstehe, immer. verstehe. Ähm, ja, aber noch ein, ein Vergleich vielleicht zu diesem, zu diesem Flughafen-Ding. Du sagst natürlich, klar, gibt es Vorteile, Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft und so weiter. Ähm, äh, aber äh, zum Beispiel die Geme Kommune Monheim, die hat ihre ähm, Gewerbesteuern radikal gesenkt. Die Umlandgemeinden... Ähm, Fühlen sich etwas pikiert oder sind etwas pikiert, ne? dass sozusagen alles an Wirtschaftskraft da abgesaugt wird, nur wegen dieses einen Faktors nach Monheim. Ähm, Köln ist ja nun, ähm, man könnte ja sagen, wenn es Köln nicht macht, macht es jemand anders, diese Nachtflüge, aber es macht ja kaum noch jemand. Also außer Leipzig macht das in Deutschland ähm, niemand mehr. Ne? Ist das nicht ein bisschen unsolidarisch sozusagen mit den, mit den anderen? Klar, als Standortpolitiker hast du da oder als Standortpolitiker. Ähm, ja, Interessenvertreter, äh, mhm. hast du da natürlich eine klare Position?
1: Ja, gut, es macht in der Tat außer Leipzig keiner mehr. Man muss sich auch wundern, dass man in einer Weltstadt wie Berlin einen Flughafen baut, der nicht in Berlin liegt, nicht so, aber ähm, der nicht nachtoffen ist. Finde ich auch ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Das ist das Problem der Berliner. Ähm, zumal da auch nicht das große Güterverkehrsaufkommen ist, da geht es hauptsächlich um Passagiere. Aber hier ist eben auch eine starke Wirtschaftsregion. Wir haben eine starke Wirtschaftsregion und die ziehe ich jetzt mal weit. Also die ist nicht nur Köln, sondern ist auch groß. Und die braucht halt eben so einen entsprechenden Hub. In der Tat, wenn wir es in Köln nicht machen, dann machen es den Lüttich. Ja. Ja, also das muss man sagen. ist ja schon vorgekommen, dass Firmen von Köln nach Lüttich gezogen sind. Oder wenn man früher nochmal an die apfel 7 bomber -Bombe, ich dachte.
0: 7 bomber ja, -Bombe. -Bombe, meinst du?
1: Nee, die Apfel-7-Bomber. Also, die, ja, ja. die sind auch natürlich gegangen. Oder auch TNT ist natürlich gegangen. Also es gibt schon Wettbewerb, der ist schon da. Mhm. Und ähm, da muss man eigentlich auch, ähm, hört man so oft von den Airlines, also Köln ist stehen schon lieber. Nicht? Also vom Flughafen her, von der Wetterbedingung her, von den anderen äh, Themen auch, also Infrastruktur hin und weg. Also wir liegen halt mittendrin. Also ich sage nochmal, der Flughafen ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaftsregion. Er schafft viele, viele Arbeitsplätze, 5000 Menschen gehen da arbeiten und er ist auch wichtig für die Unternehmen hier. Deswegen bin ich da überzeugt, brauchen wir weiterhin einen Nachflug. Allerdings klar, natürlich zu Bedingungen, die auch möglichst wenig Menschen in die ziehen.
0: Aber wir können ja schon mal festhalten, beim ersten Beispiel, das wir uns rausgepickt haben, gibt es schon einen objektiven Widerspruch zwischen den wirtschaftlichen Interessen und sagen wir mal nachhaltig, Nachhaltigkeitsinteressen. Ohnehin Luftverkehr äh, ist da ja sehr ein Problem und äh, ja, Gesundheitsinteressen der, der Bevölkerung in der Einflugschneise. Aber dann kommen wir doch mal zu einem äh, Verkehrsweg, der allgemein als klimafreundlich gilt, nämlich äh, dem Wasserweg. Äh, wir wohnen und arbeiten an der größten Wasserstraße in Deutschland. Aber der Güterverkehr per Flussschiff ähm, geht in den letzten Jahren nicht hoch, sondern sogar ähm, zurück. Ähm, das liegt natürlich ähm, zum Teil am Niedrigwasser oder am Hochwasser. Sprich, das klimaschonende Verkehrsmittel wird sabotiert vom zu weit fortgeschrittenen Klimawandel. Das wäre natürlich zynisch, dann da einfach den Laden dicht zu machen und zu sagen, ja, jetzt ist zu spät. Man muss natürlich, und da kommen wir jetzt mal zu so Interessengegensätzen, sagen wir mal innerhalb so sagen wir mal einer grünen Vorstellungswelt, ne? also Klimaschutz versus Landschaftsschutz. Sprechen wir mal über den Godorfer Hafen. Das finde ich ein sehr interessantes Problem. Also wenn man klimafreundlichen Güterverkehr auf die Beine stellen will, dann gehört Flussschifffahrt natürlich dazu, in meinen Augen. Und wenn es dafür größere Hafenkapazitäten braucht, dann muss man die irgendwo auch realisieren. Und dann kann man nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Mal erst erstmal die Frage, das ist ja, was auf dem Fluss transportiert wird, ist ja klassischerweise so Schüttgut. Ne? Kohle, Erze, Steine, Erden, irgendwie sowas. Und natürlich passt es nicht so termingenau wie, wie mit anderen ähm, Verkehrsträgern. Wofür ist das überhaupt geeignet? Welches Potenzial siehst du tatsächlich noch darin. Und was müsste passieren? Müsste man die Fahrrinne ausbaggern? da müsste ich dann selbst schon wiederum sagen, okay, dann lass uns nochmal mal genauer hinschauen.
1: Also der Fluss, ich teile das, was du gesagt hast. Wir, wir sind, sitzen also wirklich an einem Tonnen tollen Wasserweg, einem tollen Verkehrsweg den wir eigentlich viel zu wenig nutzen. Es gibt noch da echte Kapazitäten, die ergibt es ja weder auf der Straße noch auf der Schiene, also im ja. die ist effektiv nicht da. Der Fluss hat sie aber und wir haben eigentlich auch gar keine Probleme, bis auf eben das Problem Niedrigwasser, Hochwasser. Deswegen sind die Zahlen auch zurückgegangen, muss man ganz ja. klar sagen. In dem Jahr 2019 war eben auch noch eine Niedrigwasserphase, deswegen sind die Zahlen zu 2018 entsprechend gesunken. Und dann mussten die Unternehmen relativ schnell umsteigen auf Auto- äh, bzw. Schiene. Weil Schiene die Kapazitäten, die kriegst du einfach nicht. Vor allem nicht kurzfristig. Wir kämpfen übrigens seit halt langem für ein eigenes Güterverkehrsnetz, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Also äh, bei der bei Wasserstraße ist nach wie vor die, die so berühmten Schüttgüter, die du genannt hast, äh, natürlich, weil die eben auch nicht so zeitkritisch anfangen. Die mhm. können auch länger Fahrten bedienen. Aber es kommt eben immer mehr der Container auf. Und der Containerverkehr hat auch noch Wachstumschancen. Und ich eine
0: Zwischenfrage, wie viele Container könnte denn so ein Flussschiff transportieren?
1: Ja, aufgrund der Höhe der Brücken können die natürlich heute nicht so viele transportieren, wie man die so sieht, auf den Weltmeeren. Nicht? Ja. Da wird ja jetzt schon 15.000 Container auf dem Weltmeer auf einem Schiff transportiert. Ja. Hier kommen wir mal so locker, also wenn es gut geht, mit, mit 150 hier. Nicht? Also okay. Es gibt auch mehrere, also wenn es ein Fachverband ist, mit bis zu 400. Aber eben das ist ein sehr großer Schubverband, also das ist halt schon
0: also wie ein, zwei Züge so.
1: Ja, ja. ja. ja ein Zug hat Dreimal. 44, ja. also äh, ja, okay. drei Züge. Mhm. Drei Züge passen locker, aber also, 100 bis 150 LKWs ist ein Windschiff hat, kann man so im Schnitt sagen. Ne? So, und das, das ist eigentlich die interessante Rechnung. 150 Lkws spare ich mir, wenn ich ein Schiff belade. Und das ist eigentlich ein Riesenthema für die Unternehmen jeglicher Couleur. Das trifft den Handel, genauso wie die Produzierungsunternehmen. Und man kann relativ schnell auch umstellen. Es gibt eben heutzutage auch Möglichkeiten, auch bestimmte Stoffe, wo man denkt, die kriegt man ja nie einen Container rein, in so eine Art Container halt zu transportieren, weil halt der der Tank sozusagen in den Container hängt. Also das ist alles gar kein Problem mehr. Das ist die Technik, ist halt ein aber innen drin ist das anders. ist nicht die Tür, die man aufmacht, sondern das ist entsprechend ein Hahn, den man abdreht oder zu aufdreht. Und äh, da ist noch viel Potenzial drin, ganz, ganz klar sagen. Äh, deswegen habe ich auch nicht verstanden, dass zum Beispiel die damalige Landesregierung ähm, äh, Rot-Grün hat ja ganz klar festgeschrieben Förderung der Binnenschifffahrt mhm. aus ökologischen Gründen fand ich auch richtig und gut. Wir sind da sehr für. Wir, also wir sagen Ausbau der Binnenschifffahrt, aber gleichzeitig, das hast du ja schon angesprochen, äh, hat dann halt hier vor Ort keiner den Hafen Grudok ausbauen wollen. Ja. Wobei, klammer auf. Das habe ich den Grünen jetzt nicht besonders für übel genommen. Die haben sich eigentlich ihre Linie beibehalten. Übel genommen habe ich das der CDU. Ja, <lacht> das ist eigentlich der Punkt. Die, <lacht> die Grünen haben eigentlich immer gesagt, nochmal gegen, habe ich es doch nicht verstanden, weil es eigentlich ein ökologisches äh, Mittel ja ist. Jetzt müssen wir noch reden, wir müssen auch den Dieselverkehr noch runterbringen, auf den Rhein, mhm. auch auf das Klimaschutzgrün etc. Aber das sind wir auf einem guten Weg. Nur die CDU, dass die als vielleicht auch mehrere Partei dann sagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Und dann aus so wirklich fadenscheinigen Gründen. Ja. Wir reden, da wir haben da geredet aber einen Mini-Mini-Anteil an Landschaft. Ja. Das war ja ursprünglich überhaupt mal Aushubgelände. das war gar kein Aue, sondern da hat der Hafen immer seinen Aushub hingeschüttet und leider nie gemäht. Dumm. <lacht> ja? so. also, jetzt ist das eigentlich eine hunde, hunde ja. ne? so. Ja. So, Und das ist eigentlich das Problem, dass man da nicht ehrlich genug ist, zu so sagen, liebe Leute, ja, Ausgleich schaffen von mir ist alles, aber wir brauchen da den Containerverkehr, mhm. denn was ich immer gesagt, gesagt habe, wir haben heute 50.000 LKW-Fahrten durch die Stadt. Mhm. Ich war heute Morgen war ich äh, unterwegs vom Fahrrad, ich war immer Fahrrad und war selten genug, weil beim Rheinufer gefahren, ich habe an der Ampel gestanden da, da am blauen Zelt, ne, um hier in die Kammer zu kommen. Mhm. In der drei Minuten Ampel habe ich vier LKWs, zwei in jede Richtung mit einem Container gesehen. Ich jetzt sage jetzt gar nicht die LKWs ohne Container, ja. So, das heißt, wir haben 50.000 LKW-Fahrten in die rhein jedes Jahr, nur weil wir keinen Container, waren, nur, äh, haben, hafen können. Wir ja. Haben. ja.
0: Das ist Problem. Ja. Und ähm, du, du sagtest, das ist ja jetzt eigentlich für alle Sparten attraktiv. Woher kommt denn die Ware für den Handel? Kommt die aus Rotterdam oder gibt es auch ähm, aus dem Südosten jetzt was über die neue Seidenstraße oder sowas?
1: Also es gibt natürlich, also es gibt, das meiste kommt nach wie vor über die, also wir sind ja Hafenhinterland, nennt man das ja. in der Sprache. Ich finde das so blöd, weil also du kommst aus dem Hinterland, hinterwälderisch. Wir sind Hafenhinterland für Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam und auch ein bisschen äh, 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 Brücke, mhm. Aber sag ich mal, hauptsächlich aus Rotterdam und Antwerpen. Und es kommt natürlich inzwischen auch über die neue Seidenstraße, sprich über die Bahnlinie bis Duisburg, die mhm. aber schon teilweise auch verlängert wird, bis Köln. Es kommen auch Teile des Zuges in Eiffeltor an, mhm. natürlich auch um Schienenweg. Aber was so über die Schiffer kommt, kommt zum größten Teil aus Rotterdam.
0: Okay. Ähm, gut, kommen wir zur Schiene. Kaum äh, Steigerungsraten. Ne? Es gibt natürlich was weiß ich, RWE, Braunkohlerevier, die haben da ihr eigenes Gleis für die Braunkohle. Und ansonsten stellen sich die Güterzüge im Prinzip hinten an, hinter den verspäteten Personenzügen. Ne? Und ähm, da können wir jetzt lange natürlich über die Sünden der privatisierten Bahn sprechen. Aber wie kommt man denn da raus? Du hast es gerade schon angedeutet, eigenes Güterverkehrnetz klingt sehr attraktiv. Ich will jetzt ähm, nicht über die Re-Verstaatlichung ähm, äh, der, der Bahn sprechen, aber... Irgendwas muss da ja anders laufen als, ähm, als bislang.
1: Ja, also in der Tat muss es anders laufen. Es gibt schon Ansätze dazu, es gibt ja schon teilweise Strecken, die werden nur durch den Güterverkehr bedient, diese rechtsrheinische Strecke zum Beispiel, mhm. die ja am, am Rhein entlang fast nur noch Güterverkehr führt, ab und zu ein bisschen SPNV, also verschiedenen mhm. äh, aber im Normalfall ein Güterverkehr führt und äh, das ist, glaube ich, auch der beste Weg, vor allen Dingen mal nochmal, um die Hubs zu verbinden.
0: Ja. Also Gü
1: Güterverkehr, Gütertransport hat immer was mit Laden und Umladen zu tun, sonst funktioniert es halt nicht. Deswegen haben wir ja in Eiffel-Tor das zweitgrößere, manchmal das größte, die wechseln sich immer ab in München, ja. größte Güterverteilzentrum Deutschlands, eben im bimodalen, aber letztendlich ja. in der Nähe des Rheins sogar trimodal, aber eigentlich direkt mal bimodalen Umladensystem, also von LKW auf die Schiene, von Schiene auf LKW, das ist, das ist die berühmte letzte Meile. Und das ist eigentlich auch die Idee dahinter, so viel wie möglich Umschlagkapazitäten zu schaffen, dass wir eben die letzte Meile wirklich nur eine letzte Meile ist und ja. nicht letzte 100 Meilen werden. Das ist wieder das Leben, ne? so, und dafür brauchen wir halt Kapazitäten äh, auf der Schiene, Das ist einzig A und O. Und weil, weil natürlich der Personenverkehr, das ist aber auch, dass es unstrittig Vorrang haben muss, also wenn der ICE umgeleitet werden muss. <lacht> Da kann man nicht sagen, da fahren da jetzt mal eben vier Güterverkehrszüge, ihr wartet mal zwei Stunden da unten, das kann man ja nicht machen, die sind ja Menschen drin. Ja. Nur die Güterverkehrszüge werden dann umgeleitet und stehen in Humboldt-Gremberg dann teilweise, äh, in Grenberg-Hofen stehen die dann teilweise äh, drei bis vier Tage, bis sie wieder in den Verkehr reingebracht werden können. Und das ist ja das Problem. Also da gibt es gar keine Möglichkeit, die jetzt mal, wenn die rausgenommen werden, mal eben wieder reinzubringen. Und das wissen viele Leute einfach nicht. Ja? Ja. Das ist einfach ein Informationsleck. Und ich glaube, da muss man auch noch viel mehr tun. Man muss viel mehr über das Thema Warentransporte sprechen, so wie heute. Deswegen vielen Dank an dich, Sebastian. Aber dass man alle gelegener nutzt, den Leuten zu erklären, was denn eigentlich möglich ist oder möglich sein kann, und zwar auch ökologisch. Also ich bin da überhaupt kein Feind von, sondern sagen, ja, lass uns doch mal gucken, was kriegen wir so ökologisch wie möglich hin. Das muss natürlich ökologisch auch stimmen. Ja? Ja. Aber das ist aber,
0: kein aber wir bauen dann Streckenbau. Das sehe ich richtig, ja. oder? Und... Ähm da muss man dann auch pekuniär als, als Staat Prioritäten setzen natürlich. Ne? Das heißt, da muss dann wahrscheinlich auch Geld von der Straße weg, denn so wie wie sehr jetzt alles auf Kante genäht ist im Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Wenn, wenn im Stellwerk ähm, die Grippe umgeht, dann ähm, gibt es halt Totalausfälle. Ne? Ähm, das ist schon wirklich gruselig. Es ist aber nicht und nur
1: Geld, es ist auch der Wille. Es ja. gab ja diese berühmte Vetüve-Linie. Es ja? hat in ja. Deutschland 30 Jahre gedauert, bis man von Emmerich bis Oberhausen eine Eisenbahn gebaut hat. Ja? Ja. denkst du auch so, hallo, ja? die Holländer haben da schon längst fertig und warteten da ja. oben, dass man weiterging. Und so ist es ja in vielen Teilen auch. Gut, die Holländer stellen sich auch an, wollen keine Schienenverbindung haben mit den sogenannten alten eisernen Reihen. Nicht mm. ganz der historische eisernen Reihen, mm. aber von Duisburg sozusagen nach Anwerpen also sagen, warum sollen wir nach Anwerpen fahren? Also nach fahren, <lacht> und fahren und zur Verfügung stellen. Also sie sind auch nicht immer alles grün. Mm. Nur nichtsdestotrotz, die sind dann einfach schneller gewesen. Und hier haben es eigentlich auf die Straße bekommen oder auf die Schiene. Ne?
0: Ja, und vielleicht kommen wir gleich noch zum Thema Digitalisierung. Ich meine, ähm, da. Fehlt einem manchmal der Glaube, dass es selbst mit, mit ausreichendem Willen geschafft wird? Also ähm, Ja, und es fehlt schon am Willen. Das heißt, da haben wir relativ, also ich habe da relativ wenig Hoffnung, dass ähm, auf der Schiene was passiert,
1: oder? Ich auch, wobei, sag ich mal so, ähm, man darf ja die Hoffnung nie aufgeben. Die stirbt ja bekannt zuletzt. Ne? Ja. So, deswegen äh, der Druck, den politischen Druck, wir müssen halt viele machen um ja. eben auch das Thema Straße das ist ja mit der ja verbunden wir brauchen müssen ja. die LKWs, von den Straßen kriegen das sind A und O aus Klimaschutzgründen, ja. aus Platzgründen aus allen möglichen auch aus wegen Unterhaltskosten etc so also der bieten sich eben Binnenschifffahrt und Schiene an und das ist ja. Darlandsvorsorge, das, heißt, das muss der Staat finanzieren da geht gar nicht anders wir sollen wir so Schienennetz finanzieren ja und da ist Druck von allen Seiten, glaube ich, wichtig. Also wenn viele Leute das erkennen, dass wir meint vorhin, wir müssen es stärker vermitteln. Also unsere Berufsschuld, die Wirtschaft und auch der der Körperschaft der Öffentlichen der Rechts und so, die müssen es stärker vermitteln. Warum geht es hier eigentlich, Leute? Ja.
0: Aber da kommen wir doch mal dazu. Wir sind ja ein kommunalpolitischer Podcast, was denn Köln selbst für einen Beitrag leisten könnte. Mhm. Und um jetzt mal einen kleinen Umweg zu schlagen, natürlich, ist also das Gros des Güterverkehrs nach wie vor auf der Straße, hat auch die höchsten Zuwachsraten. Und ähm, das ist natürlich für viele das Billigste, weil, weil das Umladen entfällt. Und dann machen sie nicht die letzte Meile, sondern die letzten 50 oder die letzten 500. Oder wenn ähm, der, der Bio-Hunger der Deutschen mit rumänischen Biogemüse ähm, gefüttert werden muss, dann sind es halt die letzten 5000 Meilen oder wie auch immer. Ne? Und ähm, die ganzen. Discounter und so weiter, die haben alle ihre eigenen frische Zentren mittlerweile ähm, um, die, um die Großstädte herum. Ähm, da wird es abgeladen, dann, dann direkt ähm, verteilt an die, an die Discounter. Jetzt ähm, ist gerade wieder mal in der Diskussion der Kölner, Kölner Großmarkt. Äh, gehen wir gleich genauer drauf ein. Aber erstmal ähm, so ein Großmarkt, so ein kommunal betriebener Großmarkt, der müsste doch im Prinzip nicht nur an der Autobahn liegen sondern der müsste doch auch Zugang zum Wasser und, ähm, und zur Schiene haben, ähm, um solche ähm, Güterverkehre zu motivieren, sage ich mal.
1: Das Problem, das hatten wir ja 2007 alles diskutiert, ja. die Frage war, wo kommt er hin? Nicht? Und da ja. war da noch die Frage, welche Anbindungen braucht so ein Großmarkt? Wir haben leider damals feststellen müssen, auch zur eigenen Überraschung, dass eben die Schiene keine echte Alternative mehr ist. Es lag vor allen Dingen an den Mengen, die da umgesetzt werden und die da jeden Tag frisch reinkommen. Ja, also, ja. also, wenn ja. du da jeden Tag drei Waggons ablädt, das bringt dann irgendwie nicht mehr. Mhm. Und ein Vollzug jeden Tag, der mhm. erstmal zusammengestellt werden muss, irgendwo mit leicht ja. Ware, der kann auch nicht in Stachel <lacht> stehen. Ja. Das ist eine Komposition,
0: sage ich immer. Ich mhm. Also,
1: die werden zusammengesetzt, die einzelnen Waggons. Und äh, das irgendwie funktioniert ja. dann einfach nicht mehr. Ja, wenn ja der Fisch das, aus
0: Paris kommt, das geht nicht. Eben,
1: das funkt, ja. so viel Fisch essen die Deutschen, leider zum Glück nicht, weiß nicht. Auf jeden <lacht> Fall, es gab eine Schiene, die war noch dran, das war der Kartoffelgroßmarkt mhm. sozusagen. Der hat halt aus dem Umland irgendwie, mhm. aber da war irgendwann Aufschluss. Ja, und dann ja. wuchs das Unkraut über die Schienen. Also das haben wir mal geprüft. Leider nicht möglich. Was allerdings in der Tat äh, mal zu überlegen ist, in unabhängig vom Standort, welche Alternativmöglichkeiten hat man denn zum LKW? Äh, also einerseits natürlich von eine Antriebsart, das ist eine, aber andererseits natürlich auch sonst so. Ähm, da sehe ich nur momentan keine andere Möglichkeit. Also aufgrund einfach der Mengen, die da ankommen. Ja.
0: Aber man könnte ja fragen, welcher LKW? Genau. Äh, dann die letzte Meile zum Beispiel bestreitet. Ne? Ja. Also, McKinsey, glaube ich, war es, oder irgendeine dieser, ähm, dieser berühmt-berüchtigten Unternehmensberatung, die haben mal ja vor einigen Jahren ähm, einfach mal so eine ähm, Fingerübung gemacht. Was würden sie denn machen, wenn sie wenn Sie jetzt ähm, der Kommune neue, äh, neue Einnahmemöglichkeiten erschließen wollten und haben sich dann gesagt: guck mal, ihr habt hier eine Straßeninfrastruktur, die stellt ihr den ganzen Lieferdiensten, äh, den den also die den Handel beliefern, die die Industrieproduktion beliefern und so weiter und natürlich auch die Lieferdienste, die die Pakete nach Hause bringen, immer immer wichtiger heute, die verstopfen die Straßen, die die zerstören die Straßen allein durch ihr, durch ihr Gewicht und die kriegen das aber alle kostenlos. Wie wäre es denn, wenn um Köln herum eigene kommunale Logistikzentren bestünden Alle müssen die anfahren und dann gibt es nur noch einen, einen Anbieter, das kann man ausschreiben oder kommunal selbst betreiben, der dann der dann die letzte Meile fährt. Das wäre eine schöne Einnahmemöglichkeit. Erinnert ein bisschen ans Kölner Stapelrecht. Früher mussten die Schiffe entladen werden und die Kölner hatten dann so ein, so ein Vorkaufsrecht. Aber da gab es dann natürlich auch den Mauspfad oder Mäusepfad oder wie er heißt. Also klar, das ist das ist nicht ganz einfach. Aber was hältst du von von so einem Konzept? Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die Ladezonen vor den vor den Händlern in der Innenstadt oder so, sie sollen jetzt kommunal bewirtschaftet werden. Also wie wie Parkraumbewirtschaftung. Ich finde das so in diesen Zeiten, wo der stationäre Handel eh schon am Krückstock geht, relativ schwierig. Aber, aber jetzt gerade für diese Privatpakete, für diese ähm, Amazon-Lieferdienste finde ich es eigentlich eine ganz charmante Vorstellung, dass die alle ihr Zeug vor den Toren Kölns abgeben und, ähm, und dann eben bisschen was zahlen müssen. Das wird wahrscheinlich an den Kunden weitergegeben. Ist, genau. dann, aber, ist dann aber ja ein, ein nur fairer Ausgleich äh, zu dem Preisvorteil gegenüber dem stationären Handel.
1: Ja, also ich sag mal so, ich, es, es gibt schon, es gibt das Modell in Düsseldorf, für das gerade gefahren so ein White-Logistic-Modell. Das heißt, es wird umgeladen und der weiße LKW fährt dann alles Mögliche von DL, Hermes und was weiß mhm. ich, Amazon richtig gegen. Ähm, und ähm, das funktioniert aber mehr schlecht als recht, weil eben das Ganze hat mit Zeitverlust und mit Kosten zu tun, ja. Die Leute wollen halt, unverständlich, die wollen halt, wenn sie das spät, eine Stunde später ist, haben, ja? mhm. so. Und dann kriegen sie es manchmal einen Tag später, sind schon sauer. Äh, und deswegen zieht ja auch mal so ein eigenes, eigenes Verkehrsnetz, eigentliches gute Verkehrsnetz auch, muss ich mal vorstellen, ja. Hätte mhm. ich ja auch nie anders ja. gedacht. Ja. Weil eben die Leute, der Druck ist soweit. Ähm, also ich, wir sind da keine Freunde von, das sage ich auch aus Wettbewerbsgründen. Also wir, wir sagen halt, das ist Eingriff in den Wettbewerb, äh, aber ich sehe natürlich auch die Problematik, ähm, die da vorherrscht. Deswegen unterstützen wir so Modelle, wie sie dann teilweise auch der UPS und so fahren. Das heißt, äh, andere Verteilzentren, ich bewundere immer, das Beispiel bringe ich auch jedes Mal, dieses schöne UPS-Beispiel in Hamburg, wo morgens eine volle Wechselbrücke reingebracht wird, also so ein, LKW-Anhänger, der voller Pakete ist und dann wird den ganzen Tag wird die, wird die Pakete von einem Fußläufer und einem Fahrradfahrer in UPS-Uniform in den umliegenden Geschäften und Privathaushalten ausgeteilt und am nächsten Morgen kommt die nächste volle Wechselbrücke wieder rein und die leere wird mitgenommen. Das heißt, der LKW kommt einmal rein, einmal am mhm. Tag und fährt wieder mit einem leeren Wechselbrücke raus. Solche Modelle finde ich viel interessanter und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, nochmal zu überlegen, was kriegen wir eigentlich unterirdisch durch die rein, das ist in Köln immer schwierig, weil gleich ja. Römer und so, ne? Und da stürzt du was ein, das ist total Quatsch. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, auch ökologisch möglich, was unter die Erde zu betreiben. Ähm, da, da haben wir schon ein paar Anbieter gehabt, die sich das mal vorgestellt haben. Ich würde einem, da brauchen wir so eine Teststrecke einfach mal. Einfach muss einfach mal Mut haben, sagen, okay, dann lass uns doch mal die Sachen von Weiden nach äh, Aachener Weiher oder Rudolfplatz mhm. unter der Erde mit Paletten transportieren. Und wenn wir das hinkriegen, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Captains zu umstellen. Aber dann müssen eben an den jeweiligen Orten immer Möglichkeiten zu verteilen sein. Das kann man aber kleinräumig machen. UPS macht das mit so fünf kleinen Stationen in Köln auch und dann mit dem Fahrrad. Also man sieht ja immer mehr diese UPS-Fahrräder jetzt. Ja. fahren. Also da tut sich ja was. Ne? Aber alles andere ist für eine Kammer und für Wirtschaft schwierig, sage ich mal vorsichtig. Ja, das ist doch schon Sozialismus. <lacht>
0: Ja, ein bisschen schon. So, aber dann ähm, lass uns mal ganz konkret über den Großmarkt sprechen. Das ist ja wirklich eine sehr, ich sag mal, lustige Geschichte. Eigentlich ist sie traurig. Oh, ist es Raderberg oder Radertal? Raderberg. Raderberg, ich verwechsel das immer. Also in Raderberg ähm, ist aktuell noch der Großmarkt. Das ist schon vor, vor über zehn Jahren, war klar. Der soll da weg, weil der ähm, Grüngürtelpark Stadt Süd weiter bis zum Rhein gezogen werden soll. Also sozusagen eine... eine höherwertigere Stadtentwicklungsperspektive, will da Raum greifen, deswegen muss der Großmarkt weichen. So, und äh, ich habe es ja eben schon gesagt, äh, die ganzen Lebensmittelhändler, die großen, die Discounter, die haben alle eigene frische Zentren. Und deswegen hat der Großmarkt gar nicht mehr so eine starke Lobby. Wofür braucht man den überhaupt? Das sind Restaurants, Kantinen, der türkische Gemüsehändler ums Eck, äh, solche solche Leute, die die ähm, Vielfalt und die Diversität und natürlich auch die hohe Qualität in manchen Bereichen. Also jetzt, ähm, ich habe von Fischer aus Paris gesprochen, der muss halt über den Großmarkt angeliefert werden oder ähm, das Restaurant schickt jeden Tag ähm, seinen eigenen Fahrer äh, auf den Markt nach Paris. Ne? Das geht natürlich auch. Aber ähm, man braucht diesen Großmarkt für eine gute Nachversorgung, für eine gute Daseinsvorsorge und für eine vielfältige ähm, Versorgung. Überhaupt kein Zweifel. Aber diese kleinen Player haben natürlich keine große Lobby. Ne? Und deswegen ähm, wird, wird sozusagen der, der Neubau des Großmarkts nicht mit, mit großer Werf vorangetrieben, ist mein Eindruck. Und dann wurde aber jetzt schon, wie lange ist es her, ja, zehn Jahre oder so, wurde also, wurden verschiedene Standorte geprüft und dann wurde gesagt, Master. Ähm, ja, alle Problemfälle kommen ja nach Marstorf, der FC, da kommen wir gleich dazu, der Großmarkt, alle nach Marstorf. Und ähm, das Erste, was dann gemacht wurde, war ein aberwitziges Verkehrsgutachten oder eine Verkehrsstudie. Die hat im Prinzip gesagt, im Kölner Westen, das war 2011, glaube ich, ist die Verkehrssituation so katastrophal ähm, und die wird noch schlimmer, <lacht> bis der Großmarkt da gebaut ähm, sein soll, ähm, dass im Prinzip der Großmarkt da keine Schuld dran hat und aber auch den Kohl nicht mehr fett macht und dass man aber sowieso da zeitnah ganz viel machen muss. Es war 2011, die wollten die Dürener Straße ausbauen, neue äh, Autobahnknotenpunkte und was weiß ich. Also so, so aber witzige Geschichten, die da geplant waren, von, von denen natürlich nichts passiert ist. Und ich kenne viele aus Lindenthal und so weiter, die seit Jahren Wetten annehmen, dass dieses Ding in Marsdorf nie gebaut wird. Und jetzt tatsächlich, obwohl in der Bündnisvereinbarung von Grün-Schwarz-Wold noch drinsteht, Marsdorf wird auf jeden Fall bis, wann war das? Bis 2023 realisiert. Und man kann natürlich auch noch andere Standorte prüfen, aber nur, wenn die nicht den Bau des Eigentlichen in Marsdorf verzögern. Was für eine unglaubliche Formulierung. So, und jetzt zwei Wochen gefühlt nach dieser Bündnisvereinbarung ähm die haben gesagt, Na naja, komm, lass mal das Ganze nochmal in, in Radertal ähm, oder Raderberg ähm, bis 2025 und dann schauen wir mal weiter. Nee, nee nee, 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 nee,
1: ich war ja dabei. Nee, nee.
0: Ah, du warst dabei, okay. Also,
1: muss man mal neidvoll, neidlos, weiß ich nicht wie ich sagen soll, <lacht> anerkennen, dass hier auch die Linke noch richtig Druck gemacht hat. Mhm. in Richtung, Wir wollen jetzt mal Großmarkt weiterentwickeln. Das will ich auch mal hier deutlich sagen. Ich mhm. äh, bin jetzt nicht so der große Freund da, aber das muss man ja mal sagen, wem mir auch da was äh, gebührt. Ne? So, also äh, wir haben in diesem Gespräch, wo alle Parteien, die ähm, IG und ich teilgenommen haben, Nochmal deutschen Willen verspürt der Politiker aus allen Fraktionen, die dabei waren, dass sie jetzt doch das Ding wirklich wuppen wollen. Ich mhm. glaube es zuerst, wenn wir da stehen und den Spatenstich <lacht> machen. Aber ich bin ich bin doch hoffensfroher als vorher. Vorher okay. habe ich in den letzten Jahre, ich begleite das Projekt seit 2007. Nur ganz Schlimmes erlebt, eigentlich nämlich gar nichts. ja keiner, Jeder hat es weggeschoben nach dem Motto, es könnten irgendwelche Wähler vielleicht betroffen werden, haben es ja. dann eben da Politiker gesagt, wollen wir dann nicht. Stadtverwaltung hat auch dann Aufträge nicht erfüllt. Es gibt ja Ratsbeschlüsse, die muss man ganz klar sagen, das ist ein Auftrag. Das Verkehrsgutachten war ja dann auch gekommen, nachdem der Beschluss gefallen worden ist. Meine erste Kritik war ja 2007, erstmal ein Verkehrsgutachten, dann Standortbeschluss. <lacht> Weil es ja. kann ja sein, dass das Verkehrsgutachten gesagt hat, gibts nicht. Ja. Nee, wollte aber der damalige Dezernent, der wollte es nicht. Der wollte unbedingt erst den Standort, dann das Verkehrsgutachten. Dann hat es viel Ärger gegeben. Da steht zwar drin, dass es schlimmer wird, aber es steht auch drin, das muss man ehrlich sagen, auch der äh, Ehrlichkeit sagen, dass die Hauptproblemverkehre eigentlich ja direkt über die Autobahn kommen und direkt wieder abgeführt werden, wenn mhm. die entfernt sind. Das heißt, der Lkw wird ja gar nicht über die Dürner Straße fahren. Der wird ja von der Autobahn in, den Frisch, in das Frischlogistikzentrum fahren äh, und dann wieder zurück. Kein Lkw-Fahrer fährt ja freiwillig durch äh, Dorf, ja, um sich äh, <lacht> und um um sich festzusetzen. Das macht ja kein Mensch. Das ja. Aber, ja. ja. So, es gibt natürlich mehr Verkehre, steht da auch drin, über die Dürner Straße. Es sind aber diese Kleinlasten, bzw. PKWs, mit denen mhm. eben die Leute, das will ich doch mal deuten, du hast du gerade gesagt, will ich nochmal wiederholen, weil um die geht's mir nämlich, ja. die da Kunden sind. Wenn wir den Großmarkt nicht haben, wird uns ein Riesenteil Vielfalt wegbrechen. Ich habe das auch manchen CDU-Wähler gesagt, du wirst dann in deinem Spezialladen auf der Dürener Straße nicht mehr einkaufen, auf dem Wochenmarkt nicht mehr deinen Pflicht ja, kaufen, ja. ja. Oder in deinem Käseladen, so was weiß ich. Sondern dann wirst du nur noch beim Discounter und Vollsortimenter landen Die haben nämlich beide. Du hast jetzt mehrfach die Discounter genannt. Aber ja. die Vollsortimenter haben auch eigene Dispositionszentren. Die brauchen auch den Großmarkt nicht. Aber kleine, kleine mittelständische Unternehmen. Mein türkischer Lebensmittel, wo ich jeden Samstag in Zollstadt bin, ja der kauft mhm. einen Großmarkt ein. Die Hotels und Gastronomie, Betriebskantinen, Krankenhauskantinen, das ist alles Großmarktgeschäft. Altersheime, ja, Kindertagesstätten, so. Das muss, da, da kommt das Großmarktgeschäft her. Ja. Und das bricht dann weg. Das heißt, dann werden nur noch die Großen bevorzugt. Und wenn man das will, politisch, dann soll man das bitte auch sagen, ja. Ich will das nicht. Ich will den kleinen und mittelständischen Einzelhandel vor allen Dingen stützen und die Gastronomie. Um die geht's mir. Und dafür äh, und wir haben 150 Unternehmen mit 2.000 Arbeitsplätzen zurzeit am Großmarkt, jetzt im Moment, ja, das sind auch alles kleine mittelständische Unternehmen, viele Familienbetriebe, die seit Jahrzehnten da sitzen, aus vielen, ja. vielen Ländern, das ist nicht nur Deutsche, sondern aus vielen, vielen Ländern, mit äh, wirklich echten Arbeitsplätzen, die da passieren. Das sind ja sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze da. Und wenn man die nicht haben will, das kann man das sagen, ja. Aber da muss man auch so ehrlich sein, dass man es sagt. Und ich möchte mal den Politiker sehen, der sich da hinstellt und sagt, ja, da will ich nicht mehr. Ja, also, erstens wird der Widerstand von mir kriegen, wir uns auch von den Gewerkschaften. Da sind wir uns ja. einig, ja. Gut kann man sagen, der blöde Zuin ist. aber ich finde, das ist schon, das wäre eine Ansage, ja. Und wir haben ja, ich habe jahrelang, da wurde immer gesagt, ja, die Großmärkthändler sollen mal sagen, was sie brauchen und ob sie überhaupt mitgehen. Das wurde jahrelang so als immer. Ja. ja, ja. Eines Tages, wenn die Huschnur geplatzt hat, ich habe gesagt, ja, fragt sie doch mal. Morgen <lacht> später habe ich sie gefragt. Ich habe 150 Unternehmen angeschrieben, ja, was ich Stadt eigentlich hätte machen müssen. Ja. ja, Und habe von 71 eine Antwort bekommen mit der klaren Aussage, ja, wir gehen mit nach Master. Das ist nicht rechtsverbindlich, das ist kein Vertrag. Aber die haben gesagt, ja, wir gehen mit, wenn Marstow gebaut wird. Und dann haben wir jetzt schon eine Grundlage. Und wir haben noch einen Punkt, ganz wichtig. Du hast das vorhin genannt, Bio. Leute wollen Bio äh, essen und verzehren. Ja, ja, aber nicht aus Rumänien, ja. sondern aus der Region. Und zurzeit geht es aus rechtlichen Gründen nicht, dass man Bioware am Großmarkt handelt. Die muss getrennt werden, damit diese Biozertifikate gelten von der anderen Ware. Das ist räumlich nicht möglich. Der Großmarkt ist komplett voll. Ja, da ist kein Quadratmeter mehr Platz. So, das wäre aber die Chance in Marsdorf, einen, für die Bioproduzenten aus der Region ja, da entsprechend Platz zu schaffen. Da ist auch ein Riesenmarkt da und die stehen jetzt schlangen, die wollen auch nach Köln kommen, die aus der Region wollen sagen, ja, wir wollen so verteilt sein, weil auch, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, da passieren auch viele Geschäfte untereinander. Ja. Das heißt, der eine Händler hat mal jetzt nicht, äh, sagen wir mal, eine Tonne Opfelsine übrig, da geht es am um anderen und sagt, kannst du mal nehmen. Und es gibt sogar Vollsortimenter, die eigene Distributionszentren haben, die morgens schon mal über den Großmarkt laufen, weil ihnen irgendwas oh. fehlt, sei es Zitronen oder irgendwelche Feigen oder was weiß ich, mhm. Und die, die am Großmarkt einkaufen, die kennt auch jeder. Wir wissen genau, das sind auch Kurs auf die Mente, die sie ganz schnell vollplastern, ja, die ja. In jeder These gibt. Die gehen auch im Großmarkt.
0: Verstehe, verstehe. Ja, und was habt ihr da jetzt ähm, in dieser Runde dann ähm, am Ende beschlossen? Also ähm, wie gesagt. Zwei Dinge. Ja. Eine ist, das Ding,
1: äh, maß so schnell wie möglich zu planen. Dann haben wir diese Woche nochmal einen Workshop gemeinsam mit der Stadt. Und das Zweite ist eben, jetzt die, da habe ich ja schon für gesorgt, 2018, die bestehenden Verträge zu verlängern. Ja. Die Stadt macht natürlich unheimlich viel, um die Leute da so ein bisschen wegzukriegen. Nein. Das,
0: sind da nicht schon auch Unternehmen weg? Ja, es sind tatsächlich
1: raus, rausgedrängt worden, muss man wirklich sagen, äh, rausgedrängt worden. Äh, Verträge nicht verlängert worden, obwohl wir damals bei der Oberbürgermeisterin gesessen haben, gesagt worden ist, nein, die Verträge werden alle verlängert. Es sind jetzt aber zwei, drei, die doch nicht verlängert sind, die wehren sich gerade auch. Also meine, meine ganz klare Forderung ist, alle, die jetzt da sind und weiterarbeiten wollen, müssen Verträge 2025 verlängert bekommen. Und zwar jetzt, weil die müssen halt hohe Auflagen erfüllen. Das weiß auch kaum einer für die Zertifizierung von Lebensmitteln. Jeder ja. will, dass alles sauber ist. Es gibt hohe Auflagen. Dafür muss man investieren in Klima, in, in, in Kühlanlagen, äh, in entsprechende Sauberkeit. Ja, und Dann gehen die zur Bank und sagen, ich brauche eine Kühlanlage. Dann sagt die Bank, ja, wie lange bist du denn da noch? weiß ja. das ich nicht. Und sagt die Bank, ja, wollen wir euch einen Kredit geben? Ja. So, deswegen brauchen die Planungssicherheit. Und wenn die jetzt sieben oder fünf Jahre noch planen können, dann können die noch investieren. Die Stadt selbst musste übrigens selbst mal investieren am Großmarkt. Das verkommt ja, ja das Gelände unsäglich, ja. Weil ja aber es ist eine,
0: natürlich auch irgendwie Schildbürger, Schildbürgerstreich, dass man jetzt das ertüchtigen muss, um es dann abzureißen, ne?
1: Ja, es wird ja nur teilweise abgerissen. Die Halle ja. soll ja stehen bleiben. Ja, ja. Der Denkmalschutz Der erste der erste freitragende Betondeckenhalle, 1940 gebaut. Hm. Und damit kann man ja was machen. dann wird häufig gesagt, ja, dann sollen auch die Händler da so, so einen frischen Markt machen wie in Rotterdam oder so. Ja, ja, das sind aber ganz andere Händler. Das sind Großhändler, dass da vielleicht mal ein Lebensmittelmarkt reinkommen soll mit Lebensmittel. Kenn ich aus ja. Berlin? Das ja. Firmen. Aber es sind vollkommen andere Firmen, ja. Das sind Einzelhändler, die dann da rein sollen.
0: Ja für einen äh, Avocado-Toast für 12 Euro dann, genau. Das passt dann ja wahrscheinlich zu der Klientel, die in der Parkstadt Süd dann wohnen wird, vermutlich. Ähm, ja, äh, traurig, traurig bis, ähm, ja, also aber schön, dass, dass du da ähm, am Ball ähm, bist tatsächlich, denn ähm, hast du den Eindruck, dass ähm, tatsächlich jetzt auch die, die Mehrheitsfraktionen es verstanden haben und das tatsächlich angehen oder ähm, oft, ist, oft genug ist Politik ja auch die Kunst, ein Problem so lange auszusitzen, bis es sich erledigt hat. Ne?
1: Ja, also da muss ich auch mal den neuen äh, Wirtschaftsausschussvorsitzenden loben, der Dirk Michel von CDU, der ganz klar in der Runde da gesagt hat, ich will das jetzt, wir machen das jetzt. Und wir haben auch ganz klaren Zeitmaßnahmen, dass wir heißt jetzt noch vor der Sommerpause entsprechende Beschlüsse fassen und natürlich auch sehen, dass wir ein Betreibermodell hinkriegen. Das ist mhm. ja auch das nächste Frage. Das eine ist, das Ding bauen muss ja betrieben werden. Mhm. Und da, da gibt es noch unterschiedliche Auffassungen, auch unter den Beteiligten. Da gibt es eben die Auffassung von, soll allein die Stadt machen, ein bisschen, die Auffassung, warum macht sie die Händler nicht selbst. Oder ein Dritter, mir ist das im Prinzip alles egal. Ich wäre auch eher für ein privates Modell, klar, warum nicht. Da muss die Stadt natürlich auch was leisten. Ohne die Stadt geht es dann nicht. Aber ähm, darüber werden wir uns jetzt hoffentlich schnell einig
0: werden. Ja, aber bei einem privaten Modell hast du ja oft das Problem, dass dann die Wirtschaftlichkeit irgendwann nicht mehr gegeben ist ne? und dann stehst du wieder vor dem gleichen Problem. Also klar, das sind kleine, ähm, die du, das ist kleinteilig das Geschäft, das muss ähm, ja aber auf jeden Fall irgendwie vorgehalten werden.
1: Ja, man, also man hat natürlich als Stadt, als Kommune auch, auch, Mittel und Möglichkeiten. Man also kann ja den Bebauungsplan zum Beispiel so formulieren, dass das ja. gar nicht anders geht als ein frisch Logistik zu betreiben. Also fängt schon damit mal an. Ja. Das heißt, jeder, der da privat investiert, muss ja überlegen, was er macht. Also, dann weiß er auch, dass er nicht 20 Euro die Quadratmeter nehmen kann, weil das mhm. kann keiner bezahlen. So, also, da muss man, das ist eine Verhandlungssache. Mhm. Und vielleicht kriegt man es auch so hin, dass man als Stadt durchaus noch weitere rechtliche Möglichkeiten hat. Ja, natürlich nicht, um ein Unternehmen da abzuwürgen, das wird nicht funktionieren, aber jemand, der als Betreiber auch Erfahrung hat, auch mit anderen Kommunen, und sei es auch im westeuropäischen Ausland, sprich in Niederlanden, gibt es nämlich, die das da machen, der wird schon wissen, was
0: er da tut. Ja,
1: der wird ja nicht da in Kugelsheim investieren.
0: Wir wollten ja eigentlich in die Zukunft schauen. Ne? Bisher ähm, verheddern wir uns so in den, in den Bodenpflanzen äh, der Vergangenheit. Mal ein, ein Beispiel nur ganz kurz angerissen, wo es, ähm, wo es vielleicht einen größeren Konsens auch gibt zwischen den Wirtschaftsinteressen und den Gemeinwohlinteressen bei Branchen zum Beispiel, die die kommunale Daseinsvorsorge sinnvoll ergänzen, wie zum Beispiel bei der Kulturwirtschaft, wo du ja auch sehr engagiert bist. Ähm, aber wenn man sich da jetzt die Vergangenheit anschaut, welche Förderinstrumente zur, zur Planung der, der Blüte der Kulturwirtschaft eingesetzt wurden, das sind dann oft so Sachen, die, ja, also es orientiert sich viel an Förderprogrammen von EU, Bund, ähm, Land. Und ähm, dann wird alles darauf ausgerichtet, ähm, egal ob es sachlogisch angemessen ist oder nicht. Wir haben mal bei der Co Pop konferenz ganz kurz über die Clusterförderung damals gesprochen, ne? Also Kultur- und Kreativwirtschaft-Player im ehemaligen 4711-Haus in Ehrenfeld ghettoisiert wurden. Damit hat man, damit hat man viel, ähm, viel Förderung bekommen. Aber in meinen Augen kontraproduktiv, die da alle zusammenzusperren. In einem Gebäude ist es natürlich viel besser für die, für die Entwicklung der Stadt, wenn solche kreativen Player mit, ähm, mit ähm, also Schnittstellen, also überall sind und Schnittstellen haben zu, zu anderen Branchen. Also, ähm, also gibt es ja tausend, tausend Branchen, die die da andocken können, anstatt im eigenen Saft zu schmoren, mit, gemeinsam mit den Konkurrenten im Prinzip.
1: Ja, also Kultur, die Förderung Kulturwirtschaft ist immer auch eine stadt- und Frage. Ja. Und wir haben in der Vergangenheit, jetzt mal zur Zukunft auch zu kommen, mhm. haben es ja erlebt, da wo Kulturwirtschaft sich angesiedelt hat, verändert sich ein Stadtteil. Ich, ich bin ja jahrelang aktiv gewesen bei der Comedia Colonia. Mhm. Als wir da in die Vondelstraße äh, gingen, da hat es natürlich einiges verändert, da in der Südstadt. Ja, aber auch zum Positiven, also es ist nicht zum Negativen. Und so ist das mit anderen Teilen auch. Also Kulturwirtschaft kann wirklich einen Stadt Stadtteil entwickeln, und ich bin auch genau deiner, deiner Meinung, es sollte natürlich nicht ghettoisiert werden, das 47 11 hat auch andere Vorbilder gehabt. Es gibt sowas in anderen Ländern auch, wo man sowas zusammenholt. Aber besser ist, glaube ich, wenn man es verteilt in der Stadt oder zumindest in die Nähe bringt zu anderen.
0: Mhm.
1: Wir haben ja gerade da auf der Deutschen Mühleberstraße ein Projekt, was ich ja auch total super finde und fördere mit dem Auto Partier, wo wir wirklich was Tolles
0: hinkriegen würden, wenn dann die Stadt und Land springen könnten ja. und sollten. Hörst ja. du da das Gras wachsen in der Beziehung? Bewegt sich ja. da was? Nee, da höre ich leider kein Gras wachsen. <lacht> okay.
1: Also das wäre aber, aber das, ist, das ist eigentlich ein Traum. Also ein Stad, also das ist ja ein sechs Hektar großes Gelände. Aber wenn man ja. da möglichst viel unterbringen könnte an kreatives Arbeiten, an ähm, Kultur, na, vielleicht auch Wohnen, wobei da ist schon relativ viel Wohnen. Na, wenn, ich, wenn ich bin, da würde ich viel, noch viel mehr Gewerbe machen. Das hätte schon was. Gibt es in anderen Städten ja auch. Ich war in Tallinn. Televiska, das ist ein altes Fabrikgebäude, das ist umgebaut worden, da ist unheimlich viel entstanden, Designer, Mode, Fotomuseum, Fahrradhändler, alles mögliche, Globetrotter, auch ein kleiner Flohmarkt, also da, da gibt es schon Möglichkeiten, was zu machen, also da, da fände ich auch, da sollte die Stadt mutiger werden, man ja. muss da einfach mal lassen, Rasmus Malreinzen ist der Direktor von der Kreativstadt Amsterdam, den habe ich mal gefragt, Rasmus, was hast du denn gemacht, als du Stadtentwicklung gemacht hast in Amsterdam, hat er gesagt, gar nichts. ja, also ja, super. Ja. Gute Antwort. Ja. Und seitdem hat sich da alles entwickelt. ja so Er hat gar nichts gemacht. Er hat auch was, dass die Leute dass die Scheibe nicht einschlagen und sowas. Das ist ja, aber er hat sonst entwicklungspolitisch nichts gemacht. Und hier will man immer alles machen und überstülpen. Und dann braucht man nachher nur Schuhkartons. Das ist doch irgendwie Wahnsinn. Die Stadt muss anders aussehen, die muss eine Identität haben, die muss sich entwickeln können. Da müssen Leute mit Kreativität rein, die haben Ideen. Lass sie doch mal was probieren. Wenn es nicht funktioniert, Sorry, dann kommt der Nächste und das funktioniert es vielleicht, ja. Und der Hinweis nochmal mal Verbindung zu Branchen. Nicht nur äh, kleine und kleine tun sich dann zusammen, sondern kleine und große tun sich dann zusammen. Heutzutage ja. sind auch gerade die großen Unternehmen und die großen Mittelständler tierisch daran interessiert, viele neue kreative Ideen zu bekommen aus Startups, aus Leuten, die von den Universitäten kommen, von Leuten, die mal was anders gemacht haben, mal was ausprobiert haben in einem anderen Bereich, Guckt ihr das Beispiel Games an? Ja, auf einmal das die Gesundheit wird ja. Games. Ja, weil sie sagten ja, weil vieles, was da läuft, könnte übertragen auf unsere Produkte und unsere Geschäftsmodelle. Hm. Also einfach mal machen lassen. Ja, und ja. da ist Köln nicht groß drin.
0: Aber also, das ist ja das ist jetzt wirklich, ähm, da kommen wir mal so zu dieser grundsätzlichen Debatte. Schon seit Ende der 50er gibt es im Prinzip ähm, so eine große, große Debatte zwischen einerseits äh, allumfassender Planung mit hundertprozentiger Zweckmittelrationalität. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, diese Komplexität lässt sich gar nicht planen. Durchwursteln ist, ähm, Charles Lindblom hat das matlings zu als Begriff geprägt. Durchwursteln ist, ist so ein Trial-and-Error-Prinzip, wie du es eben beschrieben hast. Da gibt es verschiedene Zwischenmodelle und so weiter. Heute geht der Trend mehr hin zu, zu kommunikativen Lösungen mit Bürgerbeteiligung und so weiter. Aber tatsächlich gibt es ja ganz verschiedene äh, Beispiele für das Scheitern von so einer umfassenden Planung in Köln. Also persönliche Anekdote, die Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe früher, die hatte damals die Ausschreibung gewonnen für die kommunikative Begleitung der Bewerbung Kölns als Kulturhauptstadt 2010. Das war 2003, 2004 fand das alles statt und ich war abgestellt ins Kulturdezernat, um diese Bewerbung zu schreiben. Und da hat das Material, das ich zur Verfügung hatte, war, da haben sich zu jeder Kultursparte die Koryphäen der Stadt versammelt und haben aufgeschrieben, was Köln tolles in der Architektur hat, in der Literatur. Im Prinzip haben die so ein DuMont Reiseführer geschrieben, aber nichts in die Zukunft gerichtet ist. Und ich habe mir dann große Mühe gegeben, das noch irgendwie interessant zu gestalten. Also zum Beispiel im Bereich Literatur war das, was sie dann für das Jahr oder für die Zukunft vorhatten, Lesungen für Kinder. Hui, elektrisierend, ne? so als Kulturhauptstadtprojekt. Und, ähm, und es wurde dann diese Bewerbung wurde dann vom Rat abgelehnt, weil ich den Dom irgendwie ähm, in Kapitel 7 versteckt hatte, weil der ja schon da steht, ne, als Projekt ist er äh, zuerst mal, na gut. Und nachdem das dann gründlich in die Hose ging, also äh, mehr als peinlich in die Hose ging, diese, diese Bewerbung, da wurde dann auf einmal so eine Masterplanigkeit ähm, entstanden da wurde das Leitbild 2020 entwickelt. Das 2020 war letztes Jahr, ich habe nichts mehr von dem Leitbild gehört. Da gab es den ersten Kulturentwicklungsplan, wo dann immer ähm, bei, den, bei der Berichterstattung über den Kulturentwicklungsplan wurde immer gesagt, ja, also wir haben hier Sachen gemacht, die stehen zwar nicht im Plan, die sind aber trotzdem wichtig und Sachen, die im Plan stehen, die haben wir nicht gemacht, weil, ähm, aber ähm, dann natürlich auch so... Ähm, Uh, und, uh, unter unserem letzten uh, Baudezernenten viele Bürgerbeteiligungen bei Bauleitplanungen und sowas, aber unterm Strich bleibt das alte Brechtwort bestehen, mach nur einen Plan, sei ein großes Licht, mach nur einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Trotzdem, oder was heißt trotzdem, ich meine, ihr wart ja viel früher, aber die IHK hat ja in Form eines Vereins, aber auch in deiner Person um, auf diesen Masterplan für Albert von Albert Speer Junior, sage ich jetzt mal extra Gesetz. Um, Kannst du mal einen kurzen Werbeblock zu eurer Idee damals hinter diesem Masterplan Also
1: der Masterplan war eben gedacht, um die Thematik Innenstadt, Aufwertung der Innenstadt anzugehen. Und äh, mehr eigentlich nicht. Wir haben allerdings relativ schnell gelernt in dem Prozess, wenn wir die Innenstadt anders gestalten, hat das immer Auswirkungen, zumindest auf die umliegenden Bezirke und daraus ergibt es den stäber Also es war dann doch ein bisschen mehr Köln als nur ursprünglich gedacht. Aber klar war auch, das Ganze kann nur ein Regiebuch werden. Und Speer hat immer gesagt, er, er baut keine Häuser da rein, er macht keine Architektur. Da gibt es natürlich mal einen Kubus als Vorschlag, als Idee, als Test, als Diskussionsgrundlage. Und so muss man das, glaube ich, auch anlegen. Aber wenn man so ein großes Gebiet nimmt, dann kann man eben nicht anfangen, da Ärgerchen zu malen und Giebelgächer sondern da muss man Ideen haben, was könnte da sein, was könnte sich da entwickeln, welche Funktionen hat er? er. hat zum Beispiel die Ringe umgeben mit Funktionen, ja, nicht mit Namen, also von, den, äh, von dem Klotwig angefangen bis zu dem Friedrich-Giebert, äh, <lacht> sondern der hat halt gesagt, welche Funktionen gibt es da. Da gibt es mal eine Wohnfunktion, da gibt es mal eine Vergnügungsviertelfunktion, da gibt es eine Laden-, also eine Möbelhandelsfunktion etc. Und so, ich glaube ich, macht ein Plan auch Sinn dass man überlegt, wie will so eine Stadt eigentlich sein und wie will sie werden und was was ist ihre Idee dahinter, was ist die städtische Idee dahinter und ähm, die die Orte, die man nachher dann verändert, werden nur wenig sein, weil Köln ist gebaut, das ist ja. und auf der grünen Wiese Stadtbau ist das alles viel einfacher, aber andererseits ist es auch identitätsloser. Ja, die haben auch keine Kultur, keine Geschichte, die haben einfach Kartons. So, wenn man diese Stadt hat mit dieser ganzen Identität mit der Geschichte und daraus entwickelt, wo wollen wir die nächsten 10, 15, 20 Jahre? Denn weiter kann so ein Plan noch nie gehen. Also man kann jetzt sagen, ich will, ich will planen für 2100. Das werden wir aber, also ich nicht mehr erleben. Bringt dann noch nichts. Sondern was kann man in den nächsten 10, 15 Jahren so positiv verändern, dass sich so ein Gesamtflair verändert? Bei dem Masterplan sind eine ganze Menge Sachen umgesetzt worden. Die Stadt hat leider immer verpennt, das immer als Projekt auch zu sagen. Das ist der städtische Masterplan. Auf Weil der
0: Masterplan-Website kann man das sehen. Da staunt man was alles anscheinend zum Masterplan, Masterplan -Website <lacht>
1: wird Die wird auch hier gepflegt. <lacht> so, also, ähm, also ist ja ein Projekt von Stadt Köln und IAK gemeinsam, aber ich will es mal deutlich sagen. Ne? Also da machen wir schon. So, also ich ich freue mich eigentlich über so eine Idee von der Stadt, wenn, wenn es Anregungen gibt, Ideen gibt. Wenn man sagt, ja, hier in diesem Teil äh, südlich des Rudolfplatzes bis hin zu Oberhausplatz, will ich mal was ausbauen, mal exportieren. Und da hat es auch Ideen schon gegeben, hat Planungswerkstätte gegeben, zum Beispiel für die Ringe. Da sind die Sachen dann in den Schubladen verschwunden, was ich dann noch nicht genau verstanden habe. Da waren tolle Ideen dabei, also auch Verkehrsführung, Attraktivität des Straßenraums, breiter Fußgängerwege, Fahrradwege, aber gleichzeitig auch den Ort qualitativ gut gestalten. Weil ich habe immer gesagt, wenn wir die Ebene Null als Kommune gut gestalten, mhm. dann kommt auch der private Eigentümer unter Zugzwang, die Ebenen plus Null gut zu gestalten. Also da wird er ja sagen können, wenn hier auf der Straße alles toll aussieht, dann kann ich mit meinem schäbigen Gebäude ja nicht hier stehen bleiben. Ja? Das heißt, dann machst du auch Druck auf die Privatwirtschaft, auf die privaten Immobilienbesitzer. Wobei die Einzelbesitzer meist nicht das Problem sind. sondern also Wir haben halt die großen Fonds, ja, ja. Und Versicherungen, die dann halt irgendwo sitzen und sagen, ja, was ist das Köln? ja. Köln? Ja. So, also, aber dennoch, der Druck wäre dann da. Mhm. Und das ist eigentlich so eine äh, Idee gewesen beim Masterplan. Und ähm, ich, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Nur wir müssen ihn jetzt auch erneuern. Der ist nicht für alle Zeit gegeben. Ja? Wir, das ist wir auch schon im Ablaufdatum. Ne? Mhm.
0: Also ich habe da schon noch eine grundsätzliche Kritik, also dieser Masterplan hat auch befördert so eine Haltung, vor allem bei der dumont presse ja, objektiven Widersprüchen bei der Stadtplanung, also was weiß ich, Flächenkonferenz, bei den äh, Konkurrenz, Flächenkonkurrenz bei den Verkehren, bei Nutzungsformen und so weiter, wird begegnet mit einer Haltung der Ästhetisierung. Also gerade heute im Stadtanzeiger war, falls die neue Autobahnbrücke gebaut wird, was passiert mit der Mühlheimer Brücke? Und dann, so nach dem Vorbild der Hochbahn in New York, im Meatpacker District, glaube ich, ist das, wird die dann halt begrünt und so. Und dann werden da hübsche Bildchen gemacht im visuellen Zeitalter und die ersetzen politische Auseinandersetzungen. Das siehst du ja jeden dritten Tag in der Rundschau oder im Stadtanzeiger darf wieder irgendein Architekturbüro seine Vision vorstellen. Natürlich ohne irgendeine Verbindlichkeit. Natürlich ist es zum Teil inspirierend und schön anzuschauen. Man kann sich das gut vorstellen, dann da zu flanieren. Aber ähm, das ersetzt ja nicht politische Auseinandersetzungen. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn man dann mal einen schönen Ort in Köln hat, wie das belgische Viertel, ähm, dann, kommen halt, dann kommen halt die Bedenkenträger, die sich da gerade teuer eingekauft haben, ihre Eigentumswohnungen ähm, im BIP-Viertel, im Mini-Berlin-Mitte und wollen dann... Jetzt doch ihre Nachtruhe haben. Das ist, das ist ein Skandal.
1: Was im Bergischen Viertel geht, ist ein Skandal. Ich habe das ja im Rat deutlich gesagt. Ja, Ich werde mich ja. mit allen Händen mitteln gegen diesen Bebauungsplan. Ja. Was ein Skandal ist, das muss man auch mal sagen, das habe ich noch nie, wir machen ja viele Bebauungspläne, ja. wir müssen gut achten. Wir haben noch nie einen Bebauungsplan, meine Kollegin, die sagt, das habe ich noch nie gesehen, dass hier einzelne Unternehmen, einzelne Nachtclubs und Bars, ja, einzeln genannt werden, nach dem Motto, die müssen weg. Nee, ne? dass, eine Stadt, dass eine Stadt hingeht und Unternehmen aufführt, wow. äh, kann man ja sagen, die Bar Frida die jetzt vielleicht ja. Musik macht, die einer oder einer nicht gefällt, das ja. ist halt dann manchmal Punk, ja, ohne ja. Da steht da drin, über dass die weg muss. Und das finde ich Skandal, ja. Unfassbar. Da muss man ganz klar sagen, dass das Belgische Viertel, einerseits wirbt köln damit, wie toll wir das Belgische Viertel haben, ja. und die gleiche Stadt sagt, da ja. wird alles totberuhigt
0: werden.
1: Ja. Da kann ich mich stimmig aufregen. Ich habe gestern noch allen Fraktionen geschrieben, ja. das Motto lehnt heute, also heute ist ja Ratssitzung, lehnt heute das ab. As
0: we speak wird das wahrscheinlich gerade, gerade beschlossen und das macht, mich, macht mir auch echt viel Kummer und auch meine eigene Fraktion ähm, bekleckert sich da echt nicht mit Rum. Also, wir, wir, stehen, wir stehen auf der Seite des Wohnens. Ja, wie wir stehen auf der Seite des Wohnens. Wer, wer ist denn gegen das Wohnen? Ist ein Restaurant gegen das Wohnen? Und ich meine, man muss sich mal vorstellen, ähm, ähm, es gibt ja Bestandsschutz, aber ähm, am Ende der Corona-Pandemie wird es viele von diesen Playern nicht mehr geben. Und dann kann es gut sein, wenn dann irgendwelche baulichen Veränderungen notwendig wären für jemanden, der das dann gastronomisch nutzen will, dann ist weg. Und die Bürgerinitiative äh, argumentiert, ja, wir wollen gegen die Kommerzialisierung, gegen die äh, Gentrification äh, davor gehen. Ja, wollen die denn die nicht kommerzielle Nutzung des äh, belgischen Viertels wie am Brüsseler Platz mit einem mit Bütchen? Bier abends äh, offensichtlich auch nicht. Das ist doch, das ist doch doppelt sich. Ja,
1: da will man angeblich die Kioske verhindern, damit die Leute sich ja. nicht auf den Busserplatz, aber gleichzeitig nimmt man die Aachener Straße komplett raus aus dem B-Plan. Ja. die ganzen Kioske. Das heißt, derjenige, der ja. sich am bedienen, betrinken will, der kauft ja. sich auf der Aachener Straße fußläufig drei ja. Minuten weiter mit Flasche Wodka, setzt sich da hin. Ja. Ich habe immer gesagt, das ist, hat mit dem Bebauungsplan nichts zu tun, das ist ein reines ordnungsrechtes Thema. Ja. Weil die Stelle es aber nicht geschafft hat, ordnungsrechtlich das zu lösen, ja. suchst jetzt einen Händering, einen Ausweg, den leider die, die Bürgerinitiative eher genannt hat, das kommt ja aus der Bürgerinitiative, ja. die Name war auch bei mir hier, so und da lässt man sich aufs Glatteis führen. Dass die Politik das mitmacht, das ärgert mich schwarz. Ja, ich okay. habe mit letzte Woche dazu gesprochen. Gesagt, das kann nicht sein, dass hier so tolle Sachen kaputt gemacht werden, nur weil irmische Leute denken, äh, sie hätten da Recht auf irgendwas. Und dann kam noch eins hinzu, es gab eine Petition. Da wurde einem Steher gesagt, ja, gerade die steher mir ist heute eine Petition überreicht worden. Und dann habe ich mich zur Woche gemeldet und gesagt, es waren aber 8.500
0: Unterschriften.
1: Das wurde nämlich da verschwiegen, ja, 8.500 mhm. Unterschriften. die Leute gesagt haben, wir wollen keinen Bebauungsplan.
0: Ja. Also ich finde das, ich finde das wirklich auch ähm, einen ungeheuren ähm, Vorgang, ähm, zumal das ja auch ähm, eine stadtentwicklungspolitische Frage ist. Ähm, wenn es zu wenig Orte gibt, die attraktiv sind und es sich da deswegen konzentriert, dann muss man eben mehr attraktive nee. Orte schaffen. Und es ist, ist zynisch ähm, und heuchlerisch gegenüber all denen, die, ähm, die nicht so Posch sind wie die Bewohner da und nicht so eloquent wie die Bewohner Bewohnerinnen da, ähm, um sich ähm, dagegen zu wehren, die unter ganz anderen Lärmen leiden, an der Straße, vom Flugverkehr ähm, ähm, oder, oder sonst was. Ähm, aber Nein, <lacht> wir sehen uns per Video: Flugver Flugverkehr war Telefonstadt, Telefonstadt. Also, aber es gibt genügend Lärme und es gibt natürlich ähm, auch andere lärmende Viertel und es gibt ähm, Horden von Junggesellenabschieden, die durch die Altstadt ziehen und dann in. B&B-Apartments wohnen, die von den Hoteliers angemietet werden, um die Junggesellenabschiede aus ihren Hotels rauszuhalten, um aber trotzdem die Kohle ähm, zu machen. Es gibt genügend Lärme, über die man sprechen kann. Aber wenn man mal so eine so ein Mini-Urbanität in ja. der Stadt realisiert hat, dann muss man doch da bitteschön nicht mit der Keule draufhauen. Das ist unglaublich. Das finde ich wunderbar, dass wir da auf einer Seite sind. Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Okay, ähm, wo waren wir denn eigentlich? Ähm, beim Masterplan. Ja, beim Masterplan. Also diese, dieses Ästhetisieren finde ich, find ich problematisch als, als Haltung. Vor ähm,
1: Dingen, wenn ich eins sagen darf, da wird ja, ja
0: viel auch mit Renderings gearbeitet. Also ja, Wenn ja. ihr das
1: nicht kennt, dann mal die Architekten Aha. Computer zu Bilder. Ja, das ist... Dann muss ich nur mal das Rendering ansehen für den Aha. Hafen von Kobe, Ja. Aha. Das sieht toll aus. An der Südseite, an so einem, so einem Schwimmbad-ähnlichen Gefilde, links und rechts sind ein paar Häuser. Ja. Leider hat sich niemand die Aufgabe, die Arbeit gemacht, mal hinzugucken im Bebauungsplan, welche Geschosshöhen denn diese Häuser sind. Ja,
0: ja. Und die Blickhöhe, die da simuliert wird, ist dann auf 4,50 Meter. Oder wir so. haben das hier versucht
1: und dann hat meine Kollegin das mit der Lupe, hat nicht gefunden. Dann haben wir bei der Stadt angerufen und gesagt, man kann nicht lesen, welche Geschosshöhe. Dann haben wir gesagt, wir schicken euch einen neuen Plan. Neuer Plan, kommt man immer nicht lesen. Haben wir das eingescannt, hochgezogen, ja, und siehe da, da steht dann 24 und 14 Stockwerke. Das wird, Haus, das wird eine Hochhaussiedlung. Das ist ja nicht schlimm, muss den Leuten sagen, aber das ja.
0: ist ein vermitteltes Gefühl zwischen Toskana und Stockholm. Ja, Das, das macht mich ja. wahnsinnig. Bei diesen ganzen Bürgerbeteiligungen, bei den Bauleitplanungen, ähm, Güterbahnhof äh, Ehrenfeld, ne? der, 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 der Da waren dann so Baumscheiben, ne? Also, so, wenn du, wenn du das, das, das Grün um den Baum gemessen hast, das war eine gute Baumscheibe, vielleicht mit einem Durchmesser von 2,50 oder so. Und da waren spielende Kinder, arbeitende Menschen mit Laptops drauf und so weiter. Das ist in Wirklichkeit, wird das ein Hundeklone. Das, so, das ist so absurd. Oder wie dann so, so tot geplante Viertel wie. In der Rheinauhafen, da ist dann ganz lebendig mit außen und so, was die da nicht alles rendern können. Das ist wirklich wahr. Ja, oder oder ähm, historische Mitte, da gab es so Entwürfe, ähm, Blickrichtung, Blickbeziehung zum Dom ist ja immer wichtig, ne, dass du von überall den Dom sehen kannst. Und dann haben die tatsächlich, ich habe das dann mal mit dem Lineal so ein bisschen ähm, nachgezogen, wo man da steht. Und, ähm, und der, der, die Augen waren tatsächlich auf Höhe von 4,20 Meter geschätzt, ne, damit du den Punkt sehen kannst. <lacht> sehr, sehr schön. Okay, ich gucke mal schnell auf die Uhr. Wir haben jetzt schon eine gute ja. Stunde. Ähm, es gäbe eigentlich echt jetzt noch viele Sachen, aber vielleicht, ähm, vielleicht ganz kurz noch, wir wollen ja in die Zukunft schauen, ganz kurz, Zwei Themen würde ich noch gerne besprechen. so Flächenkonkurrenz äh, von Gewerbe, Produktion, ähm, Büros, Wohnen und dann vielleicht noch ähm, einen traurigen Ausblick auf das Thema Digitalisierung. Das ist ja bei mhm. den Standorten auch nicht verkehrt. Aber fangen wir mal mit der, ähm, mit der Flächenkonkurrenz ähm, an. Wie viele Büros braucht Köln wirklich? Okay. Also, ja. also ich habe ähm, über Jahre den Eindruck gehabt, es werden natürlich von diesen ähm, Investoren, das sind ja keine keine Immobilienexpertinnen, ne? das sind äh, Pensionsfonds und so weiter, die müssen halt ihre Immobilienquote erfüllen und investieren und die haben ein Interesse daran, möglichst eindimensionale Nutzung, möglichst ähm, groß von einem geplant, zack hin, Büroklotz, fertig. Das ist am wenigsten Aufwand, Es ähm, ist, ist nicht kleinteilig, sondern kannst du großflächig vermieten. Und ähm, das, je nachdem, wie schick die Architektur ist, ähm, gibt es dann sozusagen Zug durch die Gemeinde, dann gibt es Firmen, die da die da einziehen, um neue repräsentative Räume zu haben und dann gibt es einen Rattenschwanz, der dann die, die Zweitbesten wieder auffüllt und so weiter und am Schluss kommt Leerstand bei etwas äh, veralteten äh, Büroimmobilien. Raus und die ästhetische oder die repräsentative Halbwertszeit von diesen neuen schicken Dingern ist halt relativ gering und dann kommt das nächste und immer so weiter. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass durch neue Bürobauten Neuansiedlungen von Firmen am Standort Köln motiviert werden sollen. Und ich habe das Gefühl, es ist immer ein Zug durch die Gemeinde und immer mehr Büroleerstand bleibt am Ende übrig. Wie viel ist da tatsächlich Investition in mehr Arbeitsplätze, höhere Gewerbesteuereinnahmen und was sind reine Finanzanlagen. Also wie, wie schätzt du das ein?
1: Also Potenzial kann man, weiß ich nicht, so Zahlen aufmachen soll. Also erstmal, wir hatten vor der Krise einen ähm, Leerstand im Bürobereich von unter 2 Prozent. Mhm. Und Immobilienexperten sagen für. Entschuldigung,
0: Normal der, ganz kurze Nachfrage. Das hat mir hat auch mal die Verwaltung auf eine Anfrage irgendwie geantwortet, mhm. unter 2 aber wenn du dann auf Immobilien-Scout gehst und die Flächen, die da zu vermieten sind, zusammenzählst, klar, ist nicht immer aktuell, aber auch in, in hochrepräsentativen Sachen, also Oval Office oder Microsoft Zentral, da gab es immer mal wieder riesige Leerstände. Ähm, stimmt das denn mit den 2%? Wer erhebt das?
1: Also erheben tut das natürlich die Gesamtheit der Immobilienwirtschaft, weil die die ja. Zahlen haben, sonst hat er keiner die Zahlen, auch die ja. Zahlen so nicht. Und ähm, Aber die erheben die ja auch. Die Zahl von acht oder neun Prozent, also muss okay. man so irgendwie mal annehmen. Also, wir haben schon doch deutlich Druck auf dem Markt gehabt. Es gab eine ganze Menge Leute, die gesagt haben: Wir haben momentan finden nichts. Ja, auch und zwar ich sage gleich was zu Wer deswegen äh, ja, wir brauchen Büroraum auf jeden Fall oder gewerberaum Sag ich mal so: mhm. ähm, Die Frage ist immer, wo die Leute wollen, natürlich immer ganz prominent sitzen so, und möglichst nah am Flughafen, nah am Hauptbahnhof und so, aber da ist ja irgendwie endlich. Ne? Also das muss ja. man auch mal sehen also muss es da andere Anreize geben. Es gibt, wenn man Büroraum errichtet, eigentlich kein Problem der Nachfrage. Also die sind relativ schnell weg, die Räume. Jetzt hast du zu Recht gefragt, wer ist es denn? Ist es eine Zucht durch die Gemeinde oder ist es von außen? Sowohl als auch. Also okay. es, in der Tat hat es auf dem Rheinauhafen, äh, alle haben sich gejubelt, wie alles hingeht, aber das waren natürlich viele, die aus der Stadt kamen, die aus anderen Gegenden, vom Eberplatz, von den Ringen etc. umgezogen sind. Äh, teilweise aus Braunsfeld, aus Gewerbebauten hingezogen sind. Also es war schon innerstädtisch, aber es gab dann auch welche, die bewusst dahin gegangen sind. Und wir haben heute auch noch, wie gesagt Pandemiezeiten, aber dennoch immer wieder mal Anfragen nach dem Motto, wir würden gerne nach Köln kommen, weil wir eben gerne in Köln sitzen. Aber morgen noch hat mich jemand angerufen, möchte jemand aus dem Ausland eine Repräsentanz erstmal öffnen für den Bereich Start, für den Bereich Software und ähm, sucht durchaus auch Ansprechpartner, Da habe ich eine Wirtschaftsförderung vermittelt. Ja? Also ab dem gesagt, hier ist Wirtschaftsförderung. Also es gibt es schon noch. Deswegen beides. Ne? Mhm. und. Beim Bestand muss man natürlich auch mal davon ausgehen, auch Bestand kann Arbeitsplatzsicherung sein. Äh, und ja, denken, natürlich. das Beispiel Zürich. Die zürich ja. zum stand von der Frage, wir wollen zusammenziehen, wir haben zwei Standorte, ist historisch gewachsen durch Zukauf, ja, und haben sich dann letztendlich für Köln entschieden und nicht für Bonn. Es ist Bonn dabei, bei, es ist praktisch ein Vorort, aber egal. <lacht> ähm, es ist eben für Köln dann gut ausgegangen. Ja. Hätte für Köln auch schlecht ausgehen können, mhm. Gegangen sind. Also ich bin schon der Meinung, solange der, der Druck auf dem Markt schon da ist, muss man Angebote schaffen. Mein Problem ist eher nochmal, ähm, dass es äh, stadträumlich vernünftig sein muss. Ja. Was gebaut wird, muss auch erträglich sein. Ja. Ja, und das, das ist manchmal schwer. Ne? Aber meine Hauptkritik richtet sich eigentlich an den Wohnungsbau, weil das ist teilweise wirklich einfachste. Architektonische Grundsätze, die da angewandt werden, mehr nicht. ja, Und da denkt man so: ein hm, 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 bisschen anders könnte es so sein, wo ist die Identität des Raumes? Beim Bürobauten passiert da das man manchmal auch, aber weniger. Also da ist schon mehr schaffen drin. Das ist das Opel Office genannt. Da haben Findest wir
0: du tatsächlich? Also ich meine, wenn ich mir die ganzen Klötze anschaue, die Schock Werner, die frühere Dombaumeisterin, die, ähm, die ähm, wettert ja auch immer ähm, gegen diese, diese nicht gestalteten ähm, Klötze. Also ich finde, was da am Rudolfplatz steht, ist ein Witz.
1: Also, wie gesagt, ich will mir nichts einzelnen Gebäuden äußern. Aber ja, klar. Da hatte Speer im Masterplan einen ähm, ein, ein, ein Leuchtturm vorgeschlagen. Er ja? mhm. also hat ja auch gesagt, das alles abtragen und da mhm. was hinsetzen, was Leuchtturm ist. Dass Dieser Ort verträgt Leuchtturm. Ja? Also ja. muss man wirklich sagen.
0: So eine Pforte ja. in die Innenstadt. Ja. Genau.
1: Und ja. auch gegenüber, korrespondierend gegenüber dem Hotel, was ja früher mal ein ja war das ja, das ja noch gelungen, da ja, war ja früher ja. drin, ganz ursprünglich stand ja das schöne Opernhaus da, was ja leider Rippern abreißen ließ nach dem Krieg, aber egal. Das heißt, da muss ja auch nur eben nebenher gesagt werden, aber da hätte der hätte der Rudolfplatz schon was verdient. Ne? Aber dafür brauchst du auch Leute, die es bezahlen, das hat das Problem. ja Also jetzt sieht man Diskussionen am, am, am Friesenplatz, da wird auch diskutiert. Oh, ja. Äh, hoch oder nicht hoch komischerweise ist der Haus und Grundbesitzer der im Dach steht, äh, ja. da sagen, das unter zu sein. Der ist es gegen die Höhe da. Ja, da denke ich auch mal, er sitzt ja gegenüber. Okay, mhm. äh, aber äh, da kann man auch sehen, es gibt Orte, da verträgt man Höhe. Ne? Und ein Punkt würde ich sagen, also egal ob Büro oder Wohnbauten, wir haben in Köln generell zu niedrig gebaut. So ist, das
0: ist das. es. So ist es. Wünschen. Eine Alte Forderung von mir. Ich meine, das Baugesetzbuch ähm, limitiert die Höhe ähm, ja. bei Sozialwohnungen. Ne? Das, das, ja. ist halt, das ist ein Problem, die Geschosshöhe oder die Geschosszahl. Aber ähm, ein Stockwerk mehr oder anderthalb ja, Stockwerke ist mehr als Traufhöhe. Ähm, das trägt zur Verschattung bei, zur Urbanisierung. Ich, ich laufe jeden Tag durch die Stadt und denke mir, ein Stockwerk, ein Stockwerk mehr, nicht. das wäre oh, danke. es. Danke. Wahnsinn. Mensch, Müllrich, ich das München ist. Ja. Ich mag nicht München, mir eher Berlin
1: freund aber wenn ich durch München gehe, was die gemacht haben, die haben höher gebaut. Ja. Generell.
0: Da ja. sieht alles gleich besser aus auch.
1: Ja. Die besser. Ja, und? Also, man versteht es gar nicht. Und zwar auch ja. selbst so Rosenheimer Platz, ist jetzt nicht mitten in der Stadt. ja, ja. Da bin ich mal, da, da gehst du, da haben die alle sechs, sieben Stockwerke. Ja. Das verträgt die Stadt. Absolut. Das ist nicht so, dass sie nicht Absolut. vertragen würde. Es ja. gibt Orte, da muss man ein bisschen aufpassen, sag ich mal, ein kleines Fischerdorf in Köln oder so, da kannst du sechs <lacht> <Stöckchen> bauen. <lacht> ja. Aber ja, also ja. So, ne? aber es gibt natürlich viele, viele, die meisten Orte hast du ein Stockwerk mehr.
0: Definitiv. Definitiv. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Verstehe ich auch nicht. Und die Frage ist, ob man das hinbekommt, die, die aufzustocken. Ne? Das es war ja mal
1: eine Idee auf der Siegburger Straße zwischen den beiden Brücken, Deutzer Brücke und Süd, äh, zwischen und Deutzer Da hatte mal ein Architekt die Idee, das sind ja eigentlich ganz einfache Häuser. War ja früher ein Hafen vor der Tür, die sogenannte Deutzer ja. Werft. Also ja. Werft ist keine Schiffsbewerf, sondern diese Hafenanlage, die ja. Keimauer. Da wurden dort Traktoren verschifft, da habe ich Fotos im Archiven so, nicht? Mhm. Und das waren ganz einfache Häuser. Dann hat Idee, die, die, lasst doch die Eigentümer alle, wollte gar nicht für sich haben, jeder einen eigenen Stockwerk drauf setzen. Ja. Und hatten von 35 Eigentümern hat er 34, die wollten das. Ach tatsächlich. 34. Dann hat die Stadtverwaltung das nicht haben wollen, dann haben wir Gespräche geführt. Ja, und ist dann ist nachher im Steher kaputt gemacht worden durch eine Partei, die gesagt hat, ja, die Leute, die dahinter wohnen, die kriegen da kein Licht mehr. Und hat, die haben doch jetzt sowieso schon kein Licht. Also, <lacht> So, da könnt ihr da auch höher bauen. Und dann ist der B-Plan, der schon fertig war, in der Schublade verschwunden. Nicht abgeschlossen worden.
0: Das ist aber gut zu wissen, dass das ähm, realisierbar wäre. Ich habe immer gedacht, da scheuen die, ähm, die Eigentümer die Investition, aber ähm, das rechnet sich auf. Wir wollen das ja. Lässig, ja.
1: Durch die Stadt, du siehst manchmal, wo so äh, ja. Möglichkeiten geschaffen worden sind, ja. wo es erlaubt worden ist, wo man noch einen Stockpack draufsetzt. Ja, ja. Richtig. Das ja. sieht dann meist nur scheiße aus. Ja. Ja, das klar. ist das Problem, aber viele wollen das.
0: Ja, also wäre wär tatsächlich auch in meinen Augen eine gute Sache. Ähm, ich meine, wir haben jetzt echt, ich habe hier noch ein paar Themen auf dem Zettel. Ähm, ich komme noch mal wieder ja, oder? Machen wir so, weil äh, wenn wir jetzt mit Strukturwandel Innenstadt anfangen ähm, oder oder Digitalisierung, das sind ja eigentlich auch Themen, die sind abendfüllend. Ne? Mhm. Und wir hatten Danke. ja schon, wir haben heute Morgen schon geschrieben und ähm, ich weiß, du hast jetzt gleich um 18.30 Uhr einen Anschlusstermin und sollte noch eine winzige Frage zur Zukunft des Standort Kölns offen geblieben sein, dann müssen wir ähm, damit leben und uns ähm, vertagen, aber das war ein wirklich großartiges Gespräch. Ich bin, bin erfreut über diese vielen Gemeinsamkeiten, aber vielleicht, ich habe einem Freund erzählt, dass, dass ich dich zu Gast habe und der wollte wissen, noch, noch nee, zwei, zwei Fragen habe ich an dich sozusagen von Zuhörern. Das Erste, wir sprechen ja immer von 450.000 Parkplätzen in Köln, öffentlichen Parkplätzen. Und da sind ja nicht mitgezählt die privaten Parkhäuser. Wie viele Parkplätze gibt es bei euch eigentlich in der IHK-Tiefgarage? Und wer nutzt die? Wer da noch Raum für eine öffentliche Nutzung? Frage 1. Zweite Frage. Ähm, Corona. Ähm, da habt ihr ja jetzt ähm, wahrscheinlich ähm, den, äh, den besten Überblick, ähm, wie vielen Unternehmen es echt an den Kragen gehen wird. Und in diesem Zusammenhang die Frage, stundet ihr eigentlich ähm, eure Mitgliedsbeiträge zurzeit ähm, Krisen? Unternehmen oder Solo-Selbstständigen in der Krise.
1: Also angefangen mit der Frage Parkplätze. Wir haben 56 Parkplätze, die werden benutzt, vor allem für unsere Ausbildungsberater, weil die nämlich. Das sind aber nur
0: eure in diesem Parkhaus. Ja, ja. Das Parkhaus ist ja viel größer. Ne?
1: Nee, 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 das ist nur unser. Nee, wir, haben nur, wir haben nur unsere, unsere Tiefgarage. Das Parkhaus hinter uns, das gehört uns nicht. Das, das steht da leer. So, okay. Damit haben wir nichts zu tun.
0: Ach so, verstehe. Ich dachte, das gehört ja, zu ja. uns.
1: Aber wir nutzen die halt eben für unsere Ausbildungsberatung, solche, die viel ja. gut sein müssen. Ich selbst komme im Fahrrad, ich habe so es da am Parkplatz, den nutzen aber alle Kolleginnen hier gerade in Corona-Zeit, weil sie nicht viel mit ÖPNV fahren. Ich meinte wollen.
0: dieses Riesending, sechs nee, Parkplätze da müssen wir jetzt nicht anfangen. <lacht> nee,
1: das ist nicht unser, das haben nichts mit zu tun. So, die zweite Frage: Ja, wir haben also Überblick über Unternehmen zahlmäßig, nein. Das liegt unter anderem daran, weil ja die Insolvenzpflicht, äh, Insolvenzanmeldepflicht, ja verschoben worden. Aber ihr habt
0: ja bestimmt tatsächlich jetzt zum, zum Beispiel Thema Mitgliedsbeiträge. Da wird es ja bestimmt einige geben, die die zurzeit nicht zahlen können. Da habt ihr mal so können, kann man ja dran fühlen, oder?
1: Nein, also erstaunlicherweise haben wir wenig Anfragen bekommen zur Stunde des Mittelsbeitrages. Man muss dazu sagen, der Mittelsbeitrag misst sich ja nach der Gewerbesteuer und die ja. Gewerbesteuer wird ja berechnet, also von vor zwei Jahren. Das heißt, wir erheben 2021 okay. auf der Grundlage von 2019. Aber man muss auch dazu sagen, dass ja 40 fast 40 Prozent unserer Unternehmen zahlen ja gar nichts.
0: Ja. Das sind
1: die Kleinst- und Kleinstunternehmen, die zahlen keinen Beitrag. Die sind oder
0: die, die Größtunternehmen, die keine Gewerbesteuer zahlen. Die
1: kleinen und so Kleinstunternehmen, ähm, so die haben den vollen, die sind ein volles Mittel. die können sich auch die Vorversammlung wählen lassen, alles, aber mhm. zahlen keinen Beitrag. Dadurch haben wir relativ wenig, ich habe mal gefragt, so letztens mhm. nochmal unseren Beitrag, ich weiß das ja auch alles gar nicht und kümmere mich eigentlich um Beitrag, ich mache eine Standardpolitik. Er gesagt, so gut wie gar keine Anrufe. Da war okay, ich aber aber, ich dachte, die Leute rufen jetzt einmal, da kann man sagen, können man nicht ja. in den Kammerbeitrag. Nur, muss dazu sagen, der Kammerbeitrag von denen, die anfangen zu zahlen, sind bei 150 Euro an im Jahr.
0: Ja, aber wenn wir jetzt so ein Solo-Selbstständiger, der, ähm, der, der zahlt Veran gar Veranstaltungstechniker, der zahlt doch, ähm, ne? Der okay. liegt
1: weit unter der Bemessungsgrenze.
0: Okay, alles klar. Okay.
1: Man muss ja schon viel Geld verdienen.
0: Also, da <lacht> aber nicht. Okay, alles klar. Also gut, lieber Ulrich, das war wirklich das ja. ähm, Sehr, sehr kurzweilig, sehr informativ und ähm, äh, erfreulich, ähm, konsensual. Ich meine, viele wollen immer ein Streitgespräch. Ich mag das aber gern, wenn man, ähm, <lacht> wenn man äh, einer Meinung ist. Ähm, meine,
1: manchmal unterschiedliche Meinungen. Ja,
0: also, ja, ja, aber in so in so durchaus umstrittenen Themen wie Bebauungsplan belgischer Viertel. Das freut mich, dass ich da einen, einen äh, Geistesverwandten getroffen habe. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir, dass wir schnell raushauen die Sendung, damit da vielleicht der, der Rat nochmal zurückrudert. Vielleicht wird es <lacht> heute ja vertagt. Mein Lieber, vielen, vielen Dank Danke für's Kommen vielen Dank. Ähm, und ähm, auf bald im echten Leben. Ich freue mich, auf ein Glas Bier oder ein Glas Wein. Unbedingt, mein Lieber. Tschüss. Danke Servus. dir.
1: Bitte. Tschüss Sebastian. Tschüss. Öl.